0: Niezatapialni.
1: Witamy w 343. odcinku podcastu Niezatapialni. Dzisiaj wyjątkowo prowadzić będę ja, i Ewa Smoleńska, reprezentująca opinię firmy Więcej loserów. Są tutaj ze mną również Tomasz Pstrągowski, Tomek, powiedz cześć.
2: Tomek mówi cześć.
1: Tomek powiedział cześć, teraz Dominik powie cześć. Dominik Gąska. Cześć, Iga. Super. Entuzjazm, <laughs> energia po prostu kipi, dlatego że to kolejny odcinek dla Was, od nas... Tak. I w związku z tym, że newsowi. I cześć, jest...
0: Tomek, i cześć, słuchaczy.
1: Oho. Cześć, cześć wszystkim innym, tak. <laughs> Również się witam. Chciałam <laughs> powiedzieć, że jako, że ostatnio z newsami jest tak sobie, ile można patrzeć na to, co się dzieje na podwórku Activision Blizzard, to przygotowaliśmy dla Was serię takich dosyć chaotycznych pytań stworzonych przeze mnie, które mamy o tym, no właśnie. Tak, ale my przygotowaliśmy, nie, nie, bo to nie, było inicjatywne. Nie, nie Dominik no siedział znamy. i się patrzył, <głos> więc <głos> jakby też był współczesny ja... temu.
0: Przygotowałem odpowiedzi, więc. No,
1: widzisz, Całość została
0: przygotowana wspólnie.
1: Dobrze. I, uh, i mamy nadzieję, mam że. Mam nadzieję, będzie...
0: swoją drogą, hmm. mam nadzieję, właśnie, że słuchacze interesują zarówno pytania, jak i odpowiedzi. Gdyby po prostu ich odcinek polegał na tym, że czytamy pytania, bo mogą być mało interesujące.
1: Nie wiem, bo ja jestem w stanie przygotować trochę takich pytań, które po prostu nie wymagają czy odpowiedzi. Do mnie, ale czy są ty będziesz
2: odpowiadał na pytania Igi, czy ty będziesz odpowiadał na zupełnie inne pytania? To się jeszcze okaże.
1: A, więc tak, więc moim pierwszym pytaniem, to jest bardzo skakujące pytanie, jest pytanie do Tomasza Pstarongowskiego. Tałku, to, co jest u Ciebie grane?
2: E, u mnie, droga Igo, jest y, czytana, została przeczytana książka Imperium Chmur Jaska Dukaja, więc może zainteresuje to Dominika. Który właśnie ziewnął, <głos> więc może też nie zainteresuje Dominika. Jakby. Nie, no
0: interesuje mnie, to, interesuje mnie to, ziewam, ponieważ miałem ciężką noc Bo pamiętam, że ty
2: kiedyś y, lubiłeś z Kaja i w jakiś tam sposób on cię stymulował i czytałeś go. I tak, tak. Czarne Oceany chyba, tak? To była twoja ukochana książka. Tak, jego, chyba nie? tak. Chyba tak. E, tak, tak szczególnie więc...
0: z perspektywy.
2: E, jak, więc... Wydaje mi się, że
0: się najlepiej zestarzała, tak z y, intuicją mi
2: podpowiada. Yy, więc yy, wyszła yy, jego powieść yy, Imperium Chmur ona wyszła w 2020 roku, ale widzę teraz jakieś dziwne, że, to, że ona wyszła już wcześniej jako mikropowieść opublikowana w antologii Inne Światy w 2018 roku. No ale w każdym razie, nawet jeżeli wyszła najpierw w 2018 roku, to ja wtedy o niej nie słyszałem, ale to i tak jest jego ostatnia powieść, bo poprzednia wyszła w 2015. Um, I e, jest to krótka powieść, co ile powinno ucieszyć? Co, co,
1: co to znaczy? Czy mikropowieść została po prostu tak użyte, y, że jakby w tym artykule, który przeczytałeś, czy to jest autentycznie rzecz, mikropowieść? Nie, to
2: jest, na, na prostu patrzę na Wikipedię. Jest coś takiego jak mikropowieść, ale mikropowieść to jest po prostu krótka powieść. Jakby w Polsce... Czyli nie czyli nowela, po...
1: tylko wielowątkowa, ale po prostu bardzo krótka, tak?
2: W Polsce, w ogóle w filologii polskiej jakby jest bardzo płynna granica pomiędzy opowiadaniem a powieścią. Jakby to, ten... Rant Dominika na temat nazywania Blade Biga. Runnera opowiadaniem powieścią. <śmiech> Polega. Ja, ja, ja zawsze jestem trochę na boku, z boku tego rantu, bo w języku polskim jest niewielka różnica pomiędzy tym. Jakby opowiadanie jest krótką powieścią, a powieść jest długim opowiadaniem. Nie. nie. Yy, możesz sobie mieć doktorat z filologii. <śmiech> ja w <dupie. śmiech> Jakby nowela, nowela to w novela, novela to novela, a to jest zupełnie inny Jest Jednowątkowy po pierwsze. Tak, jednowątkowy i bardzo z tezą i tak dalej. A opowiadanie to jest już taki taka jakby próba jakiegoś takiego wielowątkowego budowania świata i z różnorodnymi bohaterami i, i niekoniecznie właśnie z jakimś takim jasnym finałem i, i morałem i tak dalej. No i ona może być dłuższa albo krótsza, nie? Więc mikropowieść to mi się wydaje po prostu jakieś bardziej takie nazewnictwo wydawnictwa niż filologów. Co nie? Po prostu krótka powieść, coś takiego, nie wiem, tam 100 tysięcy znaków, powiedzmy. Ja mogę się zgadzać
0: z tobą co do faktu, że nie jest wielka różnica pomiędzy opowiadaniem i powieścią i że jest to dosyć uznaniowe, natomiast <śmiech> żeby, mając to wszystko w głowie, yy, czy androidy marzą, czy tam przyśnią o elektrycznych owcach, to z całą pewnością i kategorycznie
2: nie jest opowiadanie.
1: No dobrze, ale pomiędzy no. tym wszystkim, pomiędzy opowiadaniem, powieścią, teraz jeszcze się wkradła mikropowieść. Tak,
2: w każdym razie to ma... Dziwne, że to, jest, że to jest mikropowieść, bo to nie jest mikropowieść. Ja ją tam czytałem kilka dni. To ma 250 stron, a na czytniku miało 188, więc tam legitna książka do przeczytania w kilka dni, co nie? nie? Mhm. Można, jak się skupisz, to można ją w, jedną, w jednym dzień przeczytać, ale to jak dobrze czytasz, to i 500 stron możesz w jednym dzień przeczytać. Um, i jest to książka o tyle interesująca, dlatego po nią sięgnąłem, że ma bardzo ciekawy koncept na samym początku, bo jest to um, spin-off, lalki Bolesława Prusa, uh -huh. a jednocześnie książka o Japonii, więc w ogóle double u, co nie? Bo jest to książka o tym, że Wokulski i mm, wyemigrował z Polski okay. Polalce, do Azji i podpisał taki tajny traktat z cesarstwem z cesarzem japońskim na temat tego, że jakby dostarczy cesarstwu technologię tego metalu lżejszego niż powietrze, o którym była mowa w lalce, że tam Ochocki się tym zajmował i ten jego profesor z Paryża, taki, taki mistrz. I jakby dzięki temu, dzięki temu Japonia wkroczy na drogę modernizacji, i jakby będzie miała flotę statków powietrznych, które pozwolą jej konkurować z imperiami XIX-wiecznymi, a z kolei Polacy, czyli Wokulski i Ochocki, bo Wokulski gdzieś tam krąży po Azji, a Ochocki jest tym człowiekiem takim on-grand, który, który, który jest w Japonii i jakby nadzoruje produkcję tych statków i tego metalu i tak dalej. A oni dostają takie przyrzeczenie od cesarza, że będzie prowadzona przez Japonię wojna z Rosją, co osłabi Rosję po stronie europejskiej i co ma niby doprowadzić do takiego, otwarcia takiej możliwości na niepodległość Polski znowu, co nie na, na jakieś powstanie udane czy coś takiego. Co, nie? co ciekawe, jakby całość tego, całość tej książki jakby jest prowadzona, opowiadana nie przez, nie przez Ochuckiego, ani przez żadnego Polaka, tylko przez Kyoko, czyli taką Najpierw przez większość książki dziewczynkę, dziewczynę i młodą kobietę, a później dopiero staruszkę, jakby yy, 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 która po pierwsze jest ju już nawet jak na Japonkę, jest taką dosyć yy, ciekawą postacią, bo jest pochodzi z takiej rodziny wyklętej przez wygnanej przez cesarza, bo która próbowała się buntować przeciwko cesarzowi. I ona ma jakby taki talent, umiejętność zapisywania, zapisywania myśli tego wszystkiego, co obserwuje i tak dalej za pomocą takiego trochę swojego własnego wymyślonego alfabetu. E, który okazuje się po prostu stenografiący, takim jakby skrótowym zapisywaniem, coś co później można przełożyć przyło na normalne znaki te japońskie i e, kanji, tak one się nazywają, kanji. Kanji. No. I normalnie można to zapisać, tylko e, jakby e, cała ta książka, z jednej strony ona jest bardzo ciekawa z tak, z pod względem właśnie takim historycznym i alternatywnej rzeczywistości i, e, i tego jakby jak mogłaby się ułożyć historia. Pod, jakby gdyby, gdyby istniało coś takiego jak metal e, lżejszy od powietrza i, i autentycznie można by było jakieś latające statki i tworzyć i, i jakaś taka flota powietrzna w e, XIX wieku e, włączyłaby się w te wojny imperialne. E, tylko, że to wszystko jest zupełnie na marginesie tej książki. Ona jest pisana takim językiem symulującym, udającym e, japońską poezję e, haiku, e, przez co jest dosyć trudne do czytania, ale jest to, w, jest to ciekawe, bo to są, to są często takie złączenia dwóch różnych obrazów, rzeczowników obok siebie, które mają wywołać dopiero jakieś, jakieś wrażenie, mają przynieść jakieś skojarzenie. Więc tak naprawdę trochę yy, Dukaj ma tutaj taki zamysł, żeby ten yy, obraz tej książki tworzył się w w Warstwie takiej skojarzeń, poszukiwania jakichś znaczeń, żeby to było trochę ruchome i żeby to, jakby, ciężar tej, tego tworzenia świata przenieść bardziej do głowy czytelnika, co nie? Żeby to każdy sobie, jakby, przywoływał jakieś skojarzenia i, i budował, tak jak właśnie mm, Haiku się buduje, tak jak, tak jak Haiku próbuje budować, właśnie, takie ulot... ulotność takich skojarzeń, co nie, takich, takich chwil. Ja nie jestem ekspertem od haiku, Nie wiem, jak mu to wyszło jakby tak pod względem um, poetyckim. Podejrzewam, że jak wszystkie próby tłumaczenia haiku na zachodnie zachodni języki, kiedyś o tym czytałem, e, na przykład Czesław Miłosz był takim polskim specjalistą tłumaczenia haiku i podejrzewam, że wszystkie jakby, że, że wyszło mu to dosyć drętwo, bo wszystkie one podobno wychodzą drętwo, podobno uchwycenie takiej prawdziwej um, istoty haiku jest niemożliwe. Czy
1: z moich ulubionych haiku tutaj? Śmiało. Na pewno?
2: No nie ma wyjścia już.
1: Taki samotny. Czyżby wśród wróbli nawet były sieroty? Pobaczmy, że to nie jest drętwe.
2: Podobno haiku jakby w języku japońskim, zwłaszcza w zapisie japońskim, co nie, gdzie znaki bywają wieloznaczne i gdzie... Oczywiście, e... że
1: to traci bardzo dużo tak. na tych, ale ja akurat bardzo, bardzo, bardzo długo, bo chyba przez 3 4 lata ja mam mnóstwo tomów haiku w domu. Siedziałam w tym i jakby tak, no, gubi się, ale też zyskuje niektóre rzeczy, nie? W sensie gubi się ten jakby system zapisu tego haikai i tego tam momentu oho, tak? Ale jakby no, istnieje też jakaś wartość w przekładzie. Zawsze istnieje jakaś wartość w przykładzie. Zawsze no. coś tam jakby jest uchwytywalne, tak? No okej, okay, no, tłumacz zauważył jeden z tych obrazów i go przetłumaczył, jakby... It's well enough, jeżeli o to chodzi. Dla mnie. No, no, no,
2: może tak, masz tak, że, mówię. Tylko, że...
0: Nie jestem ekspertem tylko, to o, 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 tylko z drugiej strony to, o czym Tomek mówi, to jest takie trochę już fanfic na temat Tak, tak, no? to jest Czyli w ogóle jest... zupełnie inny poziom,
1: tylko ja mówię, że jakby, ja, ja, jakby to, co mówi Tomek, to jest prawda. Nie da się przetłumaczyć, w ogóle tłumaczenie poezji to jest masakra, tak? Szczególnie tłumaczenie poezji, która się składa kurde, z tak mało, małej liczby sylab i która każda z tych sylab jest super ważna istotna. Aczkolwiek wciąż uważam, że wolę, żeby był jakkolwiek przetłumaczony, że mogą mieć z nimi kontakt nie znając idealnie języka japońskiego, niż żeby ich nie tłumaczyć. Gdzie
2: notabene, o czym tam dukaj pisze w posłowiu, sylaba to jest wynalazek jakby alfabetów zachodnich, co, nie? więc jakby ten, to przywiązanie takie niewolnicze do liczby sylab, to właśnie to, to się pojawia dopiero w tłumaczeniu, haiku.
1: No, znaczy, bo no tak, bo, nie, ma, nie masz sylapsy, nie? E, no tak, ale oni mają... Bo, ale masz rytm.
2: Tak, tak. Bo masz no, zachowanie. No, to nie jest to samo, sobie nie? Tak.
1: tak, a że haiku to jest w ogóle pierwsze e, 12 do 17 wersów innego rodzaju poematów, który zaczynał się po prostu od e, narysowania no. obrazu jakiegoś, to to już jest w ogóle jakiś szósty tak. poziom, że tak powiem, gęstości no poetyckiej. I, i, w w tej...
2: I w ogóle dobrze, że o tym rozmawiamy, bo ta książka jest bardzo o właśnie o... Jakiejś takiej magii ukrytej po, po pierwsze w języku, a po drugie o znaczeniach, które się gubią w tłumaczeniu, nie? E, bo sytuacja tej Kyoko wygląda tak, że ona, e, jakby jak przy, przy, przybywał Ochocki do e, Japonii, to oni są odpowiedzialni za całą technologię, za cały know-how i tak dalej, te, tego, tego metalu. No i Japończycy oczywiście chcą. E, posiadać ten, ten know-how jakby po swojej stronie, nie, nie być uzależniony od Polaków, więc przydzielają mu kioko po to, żeby ona zapisywała wszystko, co, on, co się dzieje, co jakby cały ten jego proces, ale nie tylko, w ogóle całe jego życie jakby tam, chodzić za nią i za, za, za nim i non-stop non stop spisuje jego, jego em, wszystkie tam przemyślenia i działania i tak dalej. E, tylko, że okazuje się dosyć szybko, że jakby tajemnica tego metalu i, jest zapisane gdzieś w środku tłumaczenia, że to jest jakby y proces taki próby błędów które najpierw są zapisywane tam, tym, tym stenograficznym pismem Kyoko, później następnego dnia są czytane Ochockiemu i są tłumaczone na normalne kanji i dopiero wtedy pojawia się gdzieś tam istota tego, co nie? Więc mm -hmm. tak naprawdę nie można, nie można dojść, nie, 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 jakby wszystko to się kryje w języku, co nie? I jest taka idea w, te, w tej książce, w ogóle to jest idea, którą Dukaj dosyć lubi i, i eksploruje też w innych książkach, tego jak bardzo język albo wola stwarza rzeczywistość, co nie? Jak bardzo mm -hmm. my jesteśmy Hipoteza
1: papira tu... worfa
2: Tak. E, tutaj, tutaj dokładnie chodzi o, nawet nie o język, tylko o pismo, co nie. E, co prowadzi czasem do bardzo naiwnych przemyśleń takich, e, bo na przykład jest dosyć serio przemyśleń na temat tego, czy istniała miłość romantyczna, zanim, zanim wymyślono słowo lowe. E, to jakby to. Co, co, co jest w ogóle? idiotycznym? Jakby takim pytaniem, bo język zawsze jest wtórny wobec... nasze znaczy pisma zawsze jest wtórne wobec języka, a język hmm. jest zawsze wtórny wobec idei. Więc najprawdopodobniej miłość romantyczna istniała w ogóle tysiące lat przed wynalezieniem określenia na nie, bo po prostu bardzo długo nie było potrzebne, bo nie było pisma. Może
1: nie była romantyczna wtedy, z dopóki tego nie wymyślili, miłość, była po prostu... Taki... Jak się nazywa? Że coś jest uży... tylko i wyłącznie użyteczna?
2: Na p... mm, nie wiem.
1: To ja sobie zaraz przypomnę. No ale...
2: Więc y, y, jest to książka, która jest ciekawa tak na takim poziomie rozgryzania jej, czytania i, i śledzenia akcji, i, ale jest moim zdaniem bardziej ideą, pomysłem na książkę niż autentycznie zrealizowaną książką. To jest w ogóle jest bardzo dobra recenzja tej książki y, y, Sary Manasterskiej na dwutygodniku. E, która jest tłumaczką i tam zna kilkanaście języków, i kilka języków, przepraszam. Tłumaczka z japońskiego, angielskiego i niemieckiego. I jeszcze jakieś znaczki są tutaj, więc pewnie jeszcze jakiegoś innego chińskiego, czy. czy, czy. E, I em, e, i ona, ona właśnie zwraca uwagę, że to jest bardziej, że, że Dukaj bardziej mówi, że robi taką książkę, niż rzeczywiście ją robi, bo e, to przede wszystkim jest książka dosyć taka ułomna intelektualnie w kilku momentach i właśnie tak padają, padają takie bardzo bardzo głupie pytania. Ale... <gulanie>
1: bardzo bardzo, bardzo smutne jest to, co powiedziałeś.
2: <gulanie> no bo w ogóle, w ogóle Dukaj lubi myśleć o sobie jako takim wielkim intelektualiście współczesnego science fiction polskiego, co nie tak mi się wydaje przynajmniej. I tak też jest postrzegany bardzo. Ale na przykład jak się przeczyta te jego eseje, on wydał taki, taki zbiór esej po piśmie, no to też. Pragmatyczny,
1: y miłość pragmatyczna. Jesus fucking Christ, nie mogłam znaleźć tego słowa, znalazłam, jestem tutaj. Dobrze. Y no. Jak się
2: przeczyta, jak się przeczyta te, jego, te jego eseje po piśmie, to też, jak się jest filologiem albo językoznawcą albo, albo kimś tam jeszcze, nie? no to to są dosyć naiwne przemyślenia, w którym bardzo łatwo jakby wskazać różne błędy, so, nie? I tutaj też jakby ta książka, to jest był taki, um, taki słynny esej, książka w ogóle, właśnie taka literatura znawsza, Orientalizm Edwarda Saida. I to jest, on, on tam jakby przedstawiał, jakie strategie przyjmują twórcy Zachodu, pisząc o kulturach delkiego wschodu głównie, so, nie? Nasze znaczy wschodu z naszej perspektywy, to też jest w ogóle takie podchwytliwe pojęcie. I, i to wyszło z latach 70. a Dukaj przychodzi w 2020 roku i pisze dokładnie taką książkę, jakby nie, 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 jak, ten, nie, nie jak ten oriental jest, tylko jakby dokładnie wszystkie te, wszystkie te stereotypy wchodzi, co nie? Więc ta jego um, Kyoko jest taką zwiewną, niepewną dziewczyną, tak, taką, taką orientalną pięknością, nieuchwytną, właśnie przede wszystkim to w ogóle nie jest istota w krwi i kosie, to w ogóle nie jest postać taka żyjąca, tylko to jest taka, bardziej taka idea na postać, nie? Taka, mhm. m, taka jakaś zwiewna nieuchwytna, niemożliwa do zdefiniowania, e, właśnie taka orientalna dzieweczka, co to tutaj zapisuje tajemnicze znaki em, e, i, i nie do końca wiadomo, co z nią zrobić i, i jakby jak ją, jak ją opisać i, i, i tak dalej, co nie? E, no, jakby jest... Bardzo to być szokujące dla wielu ludzi, mi się wydaje, ale ja poczytam, są ludzie, <śmany> mają normal... jakby mają no. są, są, są dosyć normalni, mają swoje cechy charakteru, mają swoje ambicje, jakby na przykład... Nie jest prawdą, że Japończycy nie znają pojęcia miłości romantycznej. Znają, tylko po prostu z kulturowych powodów i, i różnych społecznych. Rzadziej, rzadziej u nich dochodziło do małżeństw romantycznych, ale w, jakby w Europie w XIX wieku też dosyć, dosyć rzadko dochodziło do, małżeństw, do związków zawieranych z powodów romantycznych. Nie?
0: Tak? Tomasz, ja tak sobie taką, taką mam myśl na marginesie, że a propos tego, że Duke nie wie co zrobić z tą e, Kyoko swoją zwiewną, że przynajmniej dobrze, że nie jest Filipiukiem albo Zimkiewiczem, tak, bo tak. Oni, wiedzieli, oni wiedzieli
2: co z nią zrobić i… Tak, to prawda. Ale wiesz, ale y, y, mnóstwo jest tu takich stereotypów na temat, y, jakby wszyscy, przede wszystkim wszyscy mówią o Japończykach. I Japończycy mówią o Japończykach, i Chińczycy mówią o Japończykach, i am, y, a, Polacy, i Anglicy, i no tak dalej. Wszyscy, no. wszyscy mają swój taki pogląd, że istnieje coś takiego jak Prawdziwy Japończyk i jak, jak ten prawdziwy Japończyk wygląda. Nie? jakby Taki jakby stereotyp wcielony, co nie? E, e, niestety też wielu tych Japończyków tak wygląda, bo tutaj to jest w ogóle bardziej zarzut do całej tej książki, że Dukaj w ogóle tu nie tworzy żadnej mięsistej postaci. To wszystko są idee na postaci, to wszystko są takie ulotne impresje. E, e, być może wynika to z tego, jak on chciał napisać tą książkę, ale no jakby... No jest to konsekwencja jakiejś decyzji artystycznej i prowadzi to do tego, że to po prostu nie jest książka o ludziach, tylko jest to książka o idei ludzi, o jakichś takich postaciach, które tak naprawdę nie są ludźmi, tylko są jakąś taką, jakimś takim pomysłem na siebie, nie takim, takim duchem zwiewnym. Eee, I tak samo zresztą jest, jest z, z tymi polskimi wątkami, bo tutaj Dukaj próbuje kontynuować, odwoływać się do lalki, jakby, bo, bo ciągnie, ciągnie dalej losy bohaterów lalki, tylko, że to jest takie najbardziej wulgarne, stereotypowo odczytanie lalki, jaki istnieje, czyli ten konflikt pomiędzy pozytywizmem i romantyzmem. Jest tam dwóch braci bliźniaków i zgadnijcie, co oni, jako rolę Jeden jest romantyczny, a drugi jest
1: już postromatyczny. No coś ty zgodnie ciałaś. To już jest na podstawie tak filologicznych.
2: Tak, i, i więc, więc jest to taki Jest taki moment w tym filmie,
1: jak to się nazywa? Cage czy Cage Adaptacja? Co, on, ten, co ten jego brat mi, jak właśnie przychodzi z tego kursu, tam scenopisarstwa i mówi, że wymyśliłem taki, taką scenę, że jedni się gonią na no motocykrach, a drugi na koniak. Wiesz, natura kont kontra technologia i to jest mniej więcej to, co ty mówisz teraz. Tam. <grystanie> natura
0: versus technologia i tam I... Motocy e... versus horse.
2: I jeszcze właśnie to co, to, co, to, co robi, to, co robi Duka i co mnie strasznie irytuje, to jest to, że on używa języka japońskiego po to, żeby orientalizować w ogóle całą Japońszczyznę i ca całą Japonię, żeby, żeby nadawać takiego, takiego charakteru, że o, to jest takie tajemnicze, takie magiczne, takie niezrozumiałe, takie te co nie? Czy to no słowa napisze... hentai? Jak napiszesz piecyk po japońsku, to to nadal jest piecyk, tylko napisany w języku, którego nie znasz i zmusisz po prostu czytelnika, żeby on poszedł na koniec strony, zobaczył słownik, aha, chodziło o piecyk. <śledziny 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 tak, to, nie, to nie jest magia, to nie jest nieuchwytne itd. i tak dalej. I też chciałbym jakby podkreślić, że inne kultury nie są magiczne i właśnie nieuchwytne. Te, jakby wyszliśmy już chyba, tak mi się wydaje, z tego takiego XIX-wiecznej to... etnografii, co nie? Gdzie właśnie się poznawało jakiś taki... O boi, boże, ci dzicy, oni nigdy nie będą zrozumieli, zrozumiali dla
1: nas. Tak, tylko ale wiesz, bo to, 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 bo to też pokazujesz taki, taki problem, bo na przykład chcąc pokazać jakąś tam głębię kulturową, to na przykład pokazujesz słowa, które nie istnieją u nas, tak? Bardzo często tak. tam na przykład z, z niemieckiego coś jest zapożyczane, z francuskiego, z angielskiego, bo po prostu nie mamy słów. No i masz tam mnóstwo pojęć w języku japońskim, które są naszym zdaniem bardzo poetyckie. Ja po prostu nie mam ich odpowiednika i mógłby użyć tego, ale nie. Zdecydował się użyć słowa piecyk. Jakby tak. To, to jest Jest, to decyzja, jest w ogóle bardzo,
2: fajny, bardzo fajnym akapitem się kończy ta recenzja Sary Manasterskiej, która pisze tak, właśnie a propos tego, tego języka, o którym mówi, że pozostaje jeszcze ostatnia kwestia, soki. Soki to jest to pismo, którym zapisuje um, Kyoko wszystkie myśli Ochockiego. To mm -hmm. takie, takie skrótowe jakby pismo, którego nikt inny poza nią nie potrafi zrozumieć. To jedyne japońskie słowo, które nie pojawia się w załączonym na końcu książki słowniszku. Otóż Soki to po prostu stenografia. Czyżby Dukaj sądził, że jeśli napisałby o różnicach między stenogramem a nie stenograficznym zapisem tych samych treści, czytelnicy straciliby poczucie, że oto stało się coś tajemniczego? Być może. Proponuję przeprowadzić prosty, myślowy eksperyment. Pani Halinka robi błąd w stenogramie, a Kiyoko San robi błąd w soki. Tak właśnie nakłada się na pustą wydmuszkę grubą warstwę pozłotki. E, i, I to jest zajebiste jest jakby straszczenie tej książki. Ona, jest, ona bywa super ciekawa, naprawdę. I, I tak na poziomie takim fabularnym, jak powieść taką historyczną, alternatywnej historii, na poziomie takim formalnym, nie wiem, czy to jest udany eksperyment formalny, ale przynajmniej jest ciekawy. Jakby tak czytałem go i autentycznie miałem jakieś takie wyzwanie intelektualne przed sobą. Tylko, że za każdym razem jak chciałeś, jak chce, chcesz przebić się już przez te takie właśnie, przez te takie e, najprostsze warstwy, i dojść do jakiegoś intelektualnego sedna tej książki, to się okazuje, że to jest, że to jest puste, że tam nic nie ma, co nie, że tam są jakieś takie proste, dziecinne pomysły, i właśnie taki prosty orientalizm, Czasami wręcz ociekający się o rasizm moim zdaniem, bo e, Japo e, wszyscy japońscy tutaj bohaterowie są uwikłani w taką, w taką pułapkę, że e, dopóki oni są tradycyjnymi takimi Japończykami z ery szogunatu to są jakimiś takimi, nie wiem, średniowiecznymi w ogóle dzikusami, barbarzyńcami i tak dalej. Oni w ogóle... Wszyscy też w ogóle mówią na ludzi zachodu barbarzyńcy, co nie? Jakby to... No jakby Typowi w nie... Japończycy. Słucham?
1: Typowi Japończycy. Tak,
2: tak. A, a, a jednocześnie jak chcą jak są ci Japończycy, którzy chcą jakoś z postępem iść jakoś się rozwijać, to wszyscy oni są pokazani jako tacy zdrajcy swojej kultury, co nie? Więc jakby... Prawdziwy japonczyk to jest taki Japończyk, który istnieje tylko chyba w umyśle Jacka Dukaja. I, e, to jest chyba i nie jest...
1: myśl, która idzie za tą książką, o której mówiłeś jakiś czas temu, to bo Japonia utracona, nie chyba? Tak. W tak. której jeżeli jesteś tradycjonalistą japońskim, to jesteś po prostu przegrywem, nie?
2: Nie, akurat w Japonii utracenie to nie było tak, że jesteś, jesteś tradycjonalistą. Jeżeli właśnie jesteś za postępem. Żeby, e, e, Europejczycy mają, mi się wydaje, e, wielu Europejczyków ma takie pojęcie jakby takiej wymarzonej właśnie e, orientalnej, tajemniczej Japonii z, tych, z tego 19. z tego czasu, kiedy Japonia się otwierała na świat, niekiedy była totalnie niezrozumiała. I... Jeżeli ta Japonia taka nie jest, a nie jest. Jak, jak Totalnie, raz nie. jeszcze Japonię zamieszkują normalni ludzie. Jakby Japończycy są ludźmi, a nie, a nie tajemniczymi stworzeniami z jednego, z jednego Wszechświata, co nie? E, to oni, to, 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 to jakby Europejczycy są wtedy rozczarowani, że Japonia straciła swoją japońskość, że oto tutaj, e, no kurde, Japończycy korzystają z prądu i to jest zupełnie niezgodne nie ogóle, z, z, z japońskim duchem, czyli z tradycyjnym Japończym Japoń, mają Japończym. mają toalety w domu, nie? Tak, no. E, więc ni niestety jest taka ta książka. Więc no tak, tyle, tyle, tyle było mnie grane. E, Imperium chmur Jaska Dukaja. Bardzo, jeżeli będziecie czytać tą książkę, to bardzo polecam przeczytać po niej, po tej książce tą recenzję właśnie Sary Manasterskiej e, na dwutygodniku. No.
1: Dobrze to teraz e, ja wam zadam pytanie to było, to było, tak naprawdę to nie było pytanie które przygotowałam, bo to pytanie zadajemy zwykle w podcaście, jeżeli nie słuchacie nas pierwszy raz to pewnie wiecie, że czasami się siebie pytamy co jest u nas grane, bo jest to ważna sekcja w naszym e, podcaście i chciałabym się e, was zapytać, a jeżeli moglibyście zmusić innych prowadzących do zagrania i przejścia jakiejś gry to kogo byście zmusili do czego?
2: Mi, mi jest obca idea zmuszania was do czegokolwiek. Ale, ale ja...
1: jest taka opcja po prostu. Jakby kliknąłeś, już, już tu jesteś.
0: Dobrze. Tomek ja nie się nagarzał, to co teraz będę ja. <śmiech> mm -hmm. y tak, ja, ja w ogóle miałem takie, jak myślałem o tym pytaniu, to takie miałem dwutorowe myślenie. Po pierwsze, y tak zmusił, ale w sensie wbrew komuś. No. Ja, na przykład, długo żyłem w przeświadczeniu, że Tomek. Na maksa musi zagrać w Slay the Spire, bo to jest bardzo systemowa, bardzo ciekawa Tomek gra. Slay the Spire. <laughs> bardzo ciekawa gra, która jakby która, która by mu która by mu weszła. Tak mam takie, mam takie przekonanie, że to jego, czy to jego niechęć do karcianek jest powierzchowna i że i że jakby się wciągnął w tę grę, to by odnalazł w niej wiele rzeczy, które lubi w grach, ale od ten, ale go jakoś tam jest uprzedzony. Ale jak, jak się zacząłem nad tym trochę więcej zastanawiać, to pomyślałem sobie, że być może Tomek lepiej wie, co Tomek lubi niż ja. I że być może ta jego niechęć jest świadoma i, i próbował takie gry i po prostu nie są dla niego, więc jakby odszedłem od tego. Jakby, moja pierwsza myśl to była Slay the Spire, ale mnie nie, nie będę Tomek zmuszał do Slay the Spire, dość się nasłuchał, jakby chciał, to by tobie zagrał. Więc ja raczej pomyślałem, żeby w podobnym kierunku, czyli w kierunku gier, które Tomek nie gra, ale raczej jednak coś takiego, co myślę, żeby mu się spodobało. I mam tutaj zapisane dwie rzeczy. Czy to jest Yakuza? Nie, nie, nie. Pierwsze, pierwsza, że to jest 12 Minutes. Ta przygodówka z Time Loopem. Nie dlatego, że to jest szczególnie dobra gra, ale jest to gra ciekawa narracyjnie i, i, I po pierwsze krótka i też taka mająca rzeczy, które myślę, że Tomek lubi i ceni, czyli jakiś pomysł na siebie i narracyjny, i jeżeli chodzi o przekaz, i jeżeli chodzi o kaszirodztwo, jakby wszystko tam jest. <laughs> Okej. Okay. Jakby wszystkie checkboxy, wszystkie checkboxy jakby odhacza. I byłbym, byłbym po pierwsze ciekaw co Tomek powie o tej historii i byłbym bardzo ciekaw jego interpretacji tej historii, bo to jest historia, która się daje interpretować. To, to nie jest jasny, prosty... Ona tam odlatuje w pewnym momencie i jest być może trochę pretensjonalna i być może trochę bełkotliwa, ale z drugiej strony takie spojrzenie Tomasza Filologa na to byłoby, myślę, ciekawe i też myślę, że mógłby mieć jakąś tam frajdę dla siebie z, z tej gry. A druga rzecz, którą mam zapisana, to w sumie jest Karcianka, ale nie jest w ogóle Desperes o Griftlands i tutaj myślę, że y, to jest klej. po pierwsze, po drugie to jest gra mocno fabularna i to jest gra, w którą, y, która nie ma takiego... ona jest karciankowa, ale nie jest taka mocno y, jak say The Spire czy jak Monster Train na to powtarzanie, na to robienie buildów. Ona raczej się sama trochę przechodzi. Y, dopóki idziesz przez tą fabułę i, i, i w miarę świadomie grasz, to, to, y, to, to ona jakoś tam idzie. I być może były to jakiś gateway drag dla Tomasza, ale, ale mówię, no to może mniej. Nie, nie jest to Yakuza. O Yakuzie też trochę myślałem, myślałem też trochę, żeby Cię przekonywać do... Już nieraz nie pamiętam do czego... Do jakichś japońskich RPGów, do takich rzeczy, ale nie, no ja wiem, że Ty ma miałeś w swoim życiu, jakby grałeś w te gry, więc... Nie ja grałem ja polskich
2: się... jakiś czas, bo słyszałeś.
0: No właśnie, więc, więc tu, cię raczej, tu Cię raczej nic nie zaskoczy. Yy, więc tak, Say Spire, jak chciał być złośliwy dla Tomka, yy, a tak szczerze to chyba głównie. Gryfland, tak pomiędzy, a tak szczerze to chyba to 12 minutes. Byłbym, byłbym ciekaw i myślę, że miałby z tego jakąś frajdę. Z Igu miałem dużo, dużo trudniej, bo Iga wydaje mi się ogólnie gra więcej ba, niż Tomek. Bo Iga
2: jest w ogóle takim growym szopem praczem i po prostu jest, jest i wszystko. I wszystko to jak jest nie? Super.
0: A nawet jak sama nie gra, to ma jeszcze to, Tomka 3, który, który jest jeszcze jej oknem na Kolejny spektrum gier, w które sama nie gra. Yy, więc. Yy, I tutaj będzie Yakuza. Z kolei. Yy, wpisałem tu jednak, idzę like a dragon. Yy, wiem, że widziałaś tą grę, bo Tomasz nie grał, ale uważam, że każdy z nas potrzebuje. też Ichibana. prawie wszystkie
1: minigierki. No to, było, to jest moja rola w, w tym domu.
0: Że każdy z potrzebuje Ichibana w naszym życiu i. I chciał, żeby Iga spędziła, szczególnie, że pomyślałem o tym dlatego, że Owsiany teraz gra w Like a Dragon i jest to dla mnie z jakiegoś powodu powodem takiej wielkiej radości i satysfakcji, jakby cieszy mnie to, że, że gra w tą grę i pomyślałem sobie, że Iga również mogłaby spędzić te 50 godzin czy 60 z Ichibanem, szczególnie, że też grałaś w Judgment i wiem, że też cenisz w pewnym sensie te gry i te historie i ich szaleństwo, które one proponują. No, to, to co się dzieje na koniec, like a Dragon, naprawdę, ja chcę z kimś o tym pogadać i, i cieszę się. Mam nadzieję, że Owsiany przejdzie to. Ja,
1: ja słyszałam, że ta końcówka jest o tyle bardziej znacząca, jeżeli grałeś we wcześniejszej części W sensie, jeżeli nie masz internet, nie jest tak? Okay. Bo, nie, nie wiem, że, tam, że jeżeli tam... internalizujesz pewne rzeczy z tych wcześniejszych części, to to jest taki fajny payoff, jakby tam. Jest wiedziałem. trochę.
0: W sensie no pojawiają się pewne postacie i pewne wątki ze starych części, ale nawet powierzchownie, znając tą serię, zakumasz o co mhm. chodzi. Ale nie, chodzi um, inter jakby w, w, sama w sobie. Yy, yy, ta fabuła naprawdę idzie w dosyć zwariowane miejsca i tam ten ten payoff tej całej historii Ichibana też jest yy, tak dramatyczny. Tylko i tak... Ja też wiem
1: co tam się stało, więc znaczy, ja nie mam z tym żadnego problemu mm. yy, i ja nawet myślałam o tym, żeby przechodzić tutaj, mogę się zrobić taki spoiler, nawet myślałam o tym, żeby sobie przejść te yy, Lego Dragon właśnie, bo Zero mi nie siadło. A, aczkolwiek jeszcze zbyt mocno pamiętam fabułę, w sensie mm. jeszcze zbyt mocno pamiętam side Questy, takie ten i zrobiłam sobie chwilę przerwę i wtedy do tego usiadła, bo czy... ta, gra, okay. ta gra jest amazing po prostu.
0: Jest naprawdę i ja tak teraz... Jeżeli możesz tak mieć zeiramy. bezdomnego...
1: W swoim teamie, tak. który jest magiem, i jego e, atakiem jest rzucanie e, tych okruchów na ludzi, i przylatują gołębie, i to jest jego czar. To po prostu ja jestem. Ja, ja już w tym momencie byłam tak mocno kupiona, że już chyba mocno mnie nie można było kupić.
0: Tak, ale przy okazji mówię, jest. jest no, tam się dzieją rzeczy też systemowo, bo tam system jobów później wskakuje, mhm. może zmieniać profesję tym postacią. W tym więc to jest to ogólnie. To jest ogólnie naprawdę dobra gra, i, i bardzo się teraz cieszę, że jestem tak mocno w Jakuzie. Bo mam teraz dwie serie Jakuzole w ogóle, które kocham. Ale to tak na marginesie jeszcze będę o Jakuzie mówił w tym odcinku. Więc tak, to są moje wybory. Nie wiem, czy jesteście z nich zadowoleni, czy nie, ale oto one. Na szczęście, już... nie, nie, nie jesteście tak naprawdę do tego zmuszeni, więc.
1: Ja jak już mówiłam, ja też zapisałam z the Despier. Czy to złośliwe czy Tomkowi? Czy to złośliwe, czy złośliwe to jest naprawdę dobra gra, w którą się szybko idzie tak. wkręcić i ona daje bardzo dużo. Bardzo szybko daje jakby taki lub w którym się po prostu gra i się nie myśli o tym, że to jest po prostu. Po prostu się gra. A. I pomyślałam, że ona jest na tyle, ona jest niestety brzydka i to jest jej gigantyczny problem moim zdaniem, jeżeli kogoś do niej przekonujesz tak. i on widzi ją, sam, że nie gra, tylko ją widzi i to jest po prostu taki terno. To
0: jest chyba, ja wciąż uważam, że to jest najlepsza i jednocześnie zgadzam się, że to jest najbrzydsza z tych Tak,
1: ja bym chciała, żeby ktoś zrobił po prostu moda, gdzie ona wygląda dobrze i to by po prostu uratowało tę grę, tak, tak w stu procentach. A więc ja mam tam zapisany zapisane Stay The Spire, może niezłośliwie, tylko po prostu uważam, że to jest gra, w którą to powinien zagrać. I też mi się wydaje tak, jak Dominikowi jakoś tak podskórnie, że byś przeszedł nad tym tą jest karcianka? I byś się w to wkręcił, i byś pograł, i byś stojował ten Spire? You know?
0: ja, mam taką jeszcze, ja mam takie jeszcze skojarzenie z The Spire, i ja tak gadamy o tym, i tak wkręcamy w to totomka siłą, wpychamy go tam. Nie,
2: nie uda wam się w mnie wkręcić w to.
0: Była ta gra, była ta gra mm, Star Renegades? Ona jest bardzo podobna do Slay Despair, tak jeśli chodzi o system. Pomijając to, że nie ma tam kart, ale jeżeli poradziłeś sobie z tym analizowaniem tych wszystkich ataków i tego, co się tam dzieje mm, podczas tej walki w Star Renegades, no to Slay Spire nie jest bardziej skomplikowane. Więc tylko tak chciałem...
2: Raczej A. nigdy nie chcę tutaj wyjść na jakiegoś chyłopiącego się, ale raczej nigdy nie podejrzewałem, że karcianki mnie przerastają intelektualnie. Nie, nie, to, jest, nie, nie to jest źródło mojej niechęci do karcianek. No to już,
0: A, już. Nie, nie rozumiem.
1: <grystanie> Dla Dominika to jest tak po części złośliwie, ale po części, bo tutaj bardzo ważne jest, żeby ukończył w sensie okay. ten tytuł nie tylko zagrał i mam Undertale, bo wiem, że tego nie lubisz ale sądzę, że literali ta gra pod koniec się już robi tak fucking dobra i te wszystkie walki w sensie te minigierki, które są podczas walk i muza, która tam jest jest po prostu fenomenalnie dobra aczkolwiek wiem, że nienawidzisz tej gry, bo się nie znasz po prostu, ale to do tego, że jesteś typem a typi, jak wiemy, wszyscy chłopaki nie potrafią mm. grać w gry a Więc jakby zostawiam, zostawiam ci po prostu tutaj, ale sądzę, że po prostu jakbyś, jakbyś przeszedł jakiś taki moment, który Cię irytował, powiedzmy, to byś się wkręcił i byś po prostu usiadł i przeszedł, bo ona też nie jest długa, nie? Więc to też taki to. Więc mam tutaj Undertale. I ja oddaję głos do Tomasza. Halo, halo Tomaszu.
2: Ja e, Legii nie mam żadnej, żadnej gry, bo Myślałam, że wszyscy jest...
1: podacie mi Oxenfree. Myśla... Centralnie myślałam, że wszyscy mi dacie <laughs> no Oxenfree. Nie.
2: Ja już się pogodziłem, że ty nie przejdziesz Oxenfree nigdy, więc jakby to... free 2 niedługo będzie, więc może do, do tego usiądziesz. Może,
1: może. No. Poczekam, eee, aż będzie trylogy
2: Nie no, ale Iga, ty jesteś szopem praczem Ty po prostu rzesz wszystko i grasz we wszystko i jakby ciężko <grym> powiedzieć cokolwiek żeby się żeby zgra. Natomiast Dominik, z tego co mi się co jako kojarzę, nie wiem czy dobrze pamiętam czy nie, ale ty nie skończyłeś Hellblade'a Skończyłem. Skończyłeś? Tak. nawet, mieliśmy nawet dyskusję na temat y, y, końcówki, która
0: robi coś, co robi też Shadow of the Colossus i co ja uważam, że Shadow of the Colossus robi dużo lepiej, czyli ten moment, kiedy musisz odpuścić walkę. To jest sam koniec tej gry.
2: Aha. No dobra. No to w takim razie nic, nic nie mam do Chciałem, żeby Dominik skończył Hellblade'a, bo myślałem... Czyli nie, nie masz kończy.
1: ani nic dla mnie, ani dla Dominika. Nie. Ale wow. przyjaciel. No właśnie, teraz no. nie wiem, bo, bo ja też zrobiłem trochę złośliwe, Dominik to zrobił tak bardzo serce, serca, to Tomek nic nie zrobił. Teraz nie wiem, czy, ja, ja, czy to ja dobrze po prostu się...
2: Ja kocham was takimi, jakimi jesteście i grajcie w co chcecie grać i...
1: Nawet w mojej śmieciowe gierki? Nie. Ja jestem za iteracją. Nie, nie, bez przesady, nie, nie. Ja jestem za iteracją gier do, do momentu aż nie są już grami, tylko są czymś zupełnie innym i wtedy jestem najbardziej szczęśliwa.
0: Ja może, może spróbuję tę Undertale jeszcze, tylko że ja te, te gry podchodziłem za 3 czy 4 razy i za każdym razem podchodziłem do niej od początku, więc jak teraz myślę o tej ku pani krowie żeby znowu z nią gadać przez na pierwszą godzinę i tych szkieletach, które próbują być takie śmieszne, a na nich nie są. Ja mam są.
1: pytanie do Dominika spoza listu. No. Pytań. Dominik, czy ty widziałeś kiedyś krowę oszami? No Bo jeżeli ona by miała pani, być no. jakimkolwiek zwoletkiem, to ona by pewnie była kozą.
0: <laughs> Ale you, <do> you stary. <laughs> no mi się kaja, że to krowa, No nie wiem. <laughs>
1: No dobrze, to wychodząc troszeczkę poza gry wideo, ponieważ jesteśmy też kulturowo-lifestyle'owym podcastem, powiedzcie mi, proszę, pizza czy sushi? Tomasz.
2: E, sushi. Znaczy, jeżeli miałbym wybierać, bo jedno i drugie jest dobre, ale jeżeli ktoś by mi przestawił Nóż do gardła i powiedział, że muszę podjąć decyzję, że nie ma Myślałam, nic Sam, że po prostu
1: przyniósł sushi i pizzę, i mówi: chcesz zjeść to sushi czy tą pizzę? I nie, no, ja, ja zabiorę to, 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 to drugie. To, 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 to jakby, jedno i
2: drugie, błagam cię.
1: Nie, 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 właśnie nie. Ja wezmę to, ty zostałem ci jedno, a sobie biorę drugie, jakby, tak? I wychodzę. Nie mam znaczy, nie, znikam e, 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 ja, 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 ja mam ten
2: przywilej w życiu, że mam bardzo drobną żonę, która nigdy nie kończy swoich porcji, więc dało mi jej pizzę, a samopierdzieli sushi, i ona by nie skończyła tej pizzy, bo nigdy i ona nie skończy całej Przychodzi
1: osoba i nie daje ci obu rzeczy, tylko bo ty wybierasz jedna, ta osoba wychodzi z, jakby z twojego życia i z, jakby z tym drugim, więc no, nie zostawia to, to, ci
2: obu. To, to jest jakiś wybór zofi, w ogóle, co nie?
1: <grym> Zjadłbyś sushi w każdym razie. Nie, zjadł sushi, tak.
2: Jakby, e, wolę, wolę sushi, jest lżejsze, jest, e, ma bardziej bogaty taki smak i, i mm. taki dziwniejszy i faktura tego jedzenia jest jakaś ciekawsza. To się
1: dłużej je, prawda? Mam takie wrażenie. Tak,
2: tak. Eee, No i, i tyle, jakby to jest moja odpowiedź. mi? No. Ja mam inną odpowiedź eee, i też inaczej
1: zrozumiałem hmm.
0: to pytanie. Inaczej rozumiem to pytanie, Ja rozumiem to pytanie na zasadzie gdybym miał jeść coś do końca życia. Wow. <grym> no no nie odpowiadał takie pytanie, które nie padło. I miałoby to być jedno, jedno jedzenie, to zdecydowanie pizza. Jednak ja lubię sushi, ale sushi lubię jako mm, taką ciekawostkę. Yy, nie jestem, na przykład nie wyobrażam sobie, żeby jeść regularnie, nie wiem, sushi raz w tygodniu na obiad. To jest dla mnie taki raczej, jak to jem yy, raz na jakiś czas, yy, to to jest spoko, ale nie jestem jakimś super fanem tego jedzenia, ono jest dla mnie takim fajnym przerywnikiem. Yy, że, że ten, ale ja na przykład nie za bardzo czuję smak w sushi, niestety, yy, i przepraszam, ale muszę się tego przyznać. Yy, sushi jest, ma, jest ciekawe, bo macie komu fakturę i to jest interesujące, natomiast yy, cały smak w sushi to jest dla mnie i tak sos sojowy i wasabi, no dobra, to jest po prostu słone i ostre. Sushi
2: to masz ryż, rybę, jakiś dodatek do tego jeszcze, wasabi, sos sojowy, i jeszcze trawy, co nie? I to, to tworzy ci różne takie konstelacje smakowe. Jakby to jest ciekawe, nawet w trakcie jednego posiłku nawet. A pizza to jest ciasto. Z... Dobrze, Tomek, czy mogę Staję. mieć swoją odpowiedź? Nie, Ty nie możesz. Miałeś. Nie, nie
1: Ty możesz. Możesz mieć <laughs> swoje,
2: <laughs> swoje <laughs> zdanie, jeżeli to <laughs> będzie dobre zdanie. Ja
1: ma... Bo ja mam <laughs> pytanie <laughs> do tego pytania, które ja mogę skończyć
0: Czy ja mogę skończyć moją odpowiedź po pierwsze? No mów. no A pizza to jest po prostu chleb i Coś, co jest na chlebie, tak? Tam może być wszystko. Więc nie, to, co absolutnie... opisałeś, to jest
1: kanapka. Pizza jest coś zupełnie inny. No okej, okay, no, jest...
0: no, no ale to ciasto, no to okej. Okay, sosem no. pomidorowym. Tak, no ale może, bez, może być bez sosu pomidorowego i może być bez sera, więc... Yy, więc nie, to no, chleb. ja absolutnie... Ja jak widzisz miał... chleb, to
1: myślisz pizza, tak, Dobry, dobrze <laughs> Nie, no,
0: <laughs> nie miałem na myśli chleba. No wiesz, co miałem na myśli? Proszę cię. <laughs> W ogóle nie że mu zadajesz pytanie, a potem oczy oboje nie,
3: bo, w ogóle lepiej.
1: Bo ja mam realne Zde... do ciebie pytanie. ja, ja, ja ci opowiedziałem, do... bo ty
2: źle odpowiedziałeś do pytania. Jakby...
1: <głosy> ja mam, nie, z... bo ty nie. stworzyłeś inne pytanie, czyli jeżeli miałbyś coś jeść do końca życia, codziennie na każdy posiłek to wybrałeś pizzę.
0: Tak, jest, jest to bardziej. Jednak potencjalnie dla mnie jest bardziej różnorodna pizza. Akceptuję to, że suszy może być różne. dla mnie suszy mm. jest mniej więcej takie same zawsze. Znaczy, bo jest ja fajne, jestem, jest spoko, ale... ale ja jestem team coś... sushi
1: i jak sobie, jak sobie wyobraziłam, że miała jeść codziennie pizzę, to okej, okay, pizza jest smaczna, to nie jest tak, że nie jest, jest tam przepyszne często. Ale kurde, ja się czuję tak ciężko po pizzy, że jakbym miała jeść codziennie, po prostu na każdy posiłek, to ja mam wrażenie, że ja bym co trzy dni po prostu Właśnie. nic tylko bym wymiotowała. Nie no, ale ja, ja, ja też nie mówię...
2: Chleb jest tuczący. Ja. Ale...
0: Ja w ogóle, słuchajcie, ale to jest, jest jeszcze jeden plot twist, bo ja myśląc o jeść do końca życia, nie mam tak naprawdę na myśli, że wyobrażam no. sobie sytuację, że jem coś do końca życia, ale no ale tak, sorry nie łapię, nie, nie kup... znaczy, to jest moja odpowiedź, no tam zrób z tym co chcesz może fajnie, że nie jesteśmy wszyscy identyczni że mamy jakieś różnorodność opinii nie, to nie jest fajne, Jakbyśmy
1: wszyscy sobie identyczni, to byłoby dużo prościej na świecie Dominik. Ja bym chciała powiedzieć, że, że jestem team sushi, to co powiedział Tomek, tak, jakby odnajduje się również w tym co powiedział. A, a poza tym sushi jest niezwykle różnorodny, jeżeli chodzi o proporcje różnych rzeczy, więc mam też wrażenie, że teraz idąc jakby tropem tego co powiedział Dominik, mam wrażenie, że więcej witamin i różnych substancji bym po prostu miała do końca życia z sushi niż z pizzy. Przepraszam, no być może, być może tak. A i, nie przepraszaj a... za
2: słuszność, jakby.
1: Słuszność. Wow. Tak, więc jakby nie myślałam, że to będzie aż tak emocjonujące pytanie. Po prostu chciałam się was zapytać, bo... Ale to że podcast nie .pl
0: nienawidzi pizzy, to jest, nie wiem...
1: Tak, szczególnie, że powiedzieliśmy we dwójkę z Tomkiem, że bardzo lubimy pizzę, ale jednak sushi. A ty powiedziałeś, że sushi to gówno. Nie, nieprawda. Ja to, i zbluzgałeś ja to, ja to całą lubi... japońską kulturę po prostu od góry do dołu i wszystkie japońskie nieprawda. gry i komiksy po prostu i filmy Powiedziałeś, że nie, 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 i że tylko włoskie nie, z jakiegoś powodu nieprawda. jesteś wielkim nieprawda. fanem włoskiego kina, aparentnie. wstań Więc teraz,
2: jakby... Dominik iść do swojej płeżki z grami i wywal wszystkie jakuzy na śmietnik i oblej je benzyno i podpon i kup zamiast tak. tego mafię tak <laughs>
1: I to się teraz dzieje. <śmiech> e, no dobrze, to e, chciałabym się Was zapytać, jakie Waszym zdaniem kolejne studio kupi Microsoft i bym chciała się założyć o to, jakie to będzie studio tutaj na tanie z wami. Nie musi to być o zjedzenie klapków albo coś takiego, ale literalnie jest to fan game i ja mam tutaj gru grubą armatę sobie tutaj wstawiłam i myślę, że przegrać na zakład. Ja mam dwie Możemy się
0: ja mam propozycję co do mm, przedmiotu zakładu. Możemy się założyć o sushi albo pizzę. Ci którzy, ci, którzy wybrali sushi, dostaną sushi, a ci, którzy wybrali pizzę, dostaną pizzę. Ale, ale jakby... Zakład.
2: Czyli, że jedna osoba wygrywa, a dwie pozostałe się zrzucają na pizzę, tak? Tak,
0: tak. Albo Czyli
1: Dominik wygra, tak? Albo raz sushi, What no, the fuck? No, 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 Okej. Okay.
0: No. Nie no, na Dobra. dwie osoby... Dobra.
1: Dobra.
0: Jesz jeżeli..
2: Ktoś no, jest zgadnie. Ale teraz pytanie, jeżeli mamy na przykład te same odpowiedzi, co nie? To co? No to jedna zobaczymy. osoba kupuje dwa razy
0: suszy Spalimy ten most, jak,
2: jak do niego dojdziemy. <grym> <najpierw> zobaczymy zobaczmy, jakie <grym> mamy odpowiedzi. W moim e, życiu już to... jest tak wiele mostów, do których ja zmierzam po to, żeby je spalić. To jest moje
1: Tomaszu, co masz jako
2: e, Ja mam dwie odpowiedzi, więc najpierw powiem tą, której jakby nie będzie brało udziału w zakładzie, to byłoby Ubisoft. Bo uważam, że jakby. Microsoft by już wtedy ogarnął całe jakby, całość tworzenia gier na świecie. Jakby wszystkie gatunki, wszystko by miało. Cenię, jakby kupił Ubisoft wszystkie pipeliny takie działające, wielkich AA produkcji. Znaczy, mhm. oczywiście nie wszystkie, ale jakby wszystkie inne, które by jeszcze istniały, byłyby totalnie nieznaczące nie? mhm. Ale to, co weźmie udział w moim zakładzie, to jest CD Projekt Red. bo CD Projekt Red wydaje mi się w zasięgu finansowym, jakby wydaje mi się, że ludzie z CD Projekt Red zdają sobie sprawę, że to nie jest Orlen, jakby że nie będą chcieli sprzedać tej firmy za tyle, za ile Orlen idzie. Więc to jest w zasięgu finansowym Microsoftu totalnie, ale nawet nie, w taki, nie jako jakiś taki gigantyczny zakup, tylko jako taki duży, uczciwy zakup. Nie? Mhm. Um, no a przy okazji jest to jednak Juggernaut, przynajmniej jeżeli chodzi o takie budowanie narracji yy, dookoła swoich gier. Bo i Wiedźmin 3 był taki, i Cyberpunk 2077 był taki i jestem pewien, że pomimo katastrofy otaczającej Cyberpunk 2077 będzie tak z kolejną grą um, CD Projektu. Zwłaszcza, że to nie najprawdopodobniej będzie Wiedźmin 4 po prostu, więc ee, i tak, i, i uważam, że to był taki, taki zakup, który Microsoftowi by po pierwsze na pewno się opłacił na dłuższą metę, bo CD Projekt, nawet jak robi złe gry, to one i tak przynoszą absurdalne ilości pieniędzy ze zysku, mm -hmm. e, a, a po drugie no by już naprawdę prawie totalnie taką narracją grową. Co, nie? Jakby, e, to, że, że Wiedźmin 4 by wyszedł tylko i wyłącznie na Game Pass na przykład, to był taki deal breaker. Autentycznie taka, taka gra, która by sprzedawała i abonamenty, i konsole, i, 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 i tak dalej. Więc dla mnie to jest CD Projekt Red.
1: Ja bym chciała tutaj tylko powiedzieć, bo ja też jako tą grubą rurę wsadziłam Ubisoft. I to, dlaczego też przy okazji to nie jest najprawdopodobniej przestrzał, wynika też z tej komisji do spraw konkurencji. Wydaje tak, się, że tak, też Maja o tym Kresów myślę. Nie mógłby kupić w tym momencie Ubisoft. Być może będzie moment, w którym będzie mógł to zrobić, ale to nie jest ten moment. Jakby to będzie, to będzie bardzo trudno im kupić Ubisoft. Uh, to ja może powiem od razu, że ja mam oprócz Ubisoftu, mam Super Giant Games. Uważam, że to by nie było po pierwsze tak drogie. ten Projekt to jest bardzo dobra odpowiedź, Tomku. Tak, ogólnie to jest bardzo ja dobra odpowiedź. Ja też projekt.
2: myślałem o Super Giant, ale ja myślę, że Super Giant nie jest zainteresowany sprzedaniem się. A na to, a z, z kolei uważam, że ludzie, którzy prowadzą ten Projekt, mogą być już bardzo zmęczeni swoim, swoim, swoim jakby życiem i, i, i zadaniem. I że znaczy to mo po mogą być zainteresowani. Inwestorzy, nie? Będą... Tak, no nie, ale tam jakby kontrole i tak, pa pakiety kontrolne chyba i tak ma zarządcy, nie? Ci, ci Będą tam, pewnie ta tak piątka, no No bo inaczej by
1: nie byli tam w, tak. w zarządzający. Mhm. Natomiast właśnie Supergiant Games wydaje mi się, że ok, może by nie byli zainteresowani jakby sprzedażą, ale myślę, że Microsoft ma sposób, żeby ich poprzekonywać. Szczególnie, że te inne studia w rodzinie Microsoftu raczej nie narzekają, a mają jakby stały przychód, więc yy, wydaje mi się, że Microsoft mógłby chcieć ich pozyskać do swojego portfolio. Po prostu, żeby wszystkie gry Supergiant Games były, nie dość, w Game Passie, to każda kolejna, żeby była Day One w Game pasie, szczególnie po sukcesie Hadesa, nie? Więc e, to jest moja. No Dominik, też masz Ubisoft jako, jako Mam rzecz? dwie
0: odpowiedzi. Nie, też mam dwie odpowiedzi, bo jak wy możesz mieć dwie, to ja też. Ale musisz odpowiedzi. też powiedzieć
2: taka, która bierze udział w, wyż, w zakładzie. W tak, w
1: zakładzie,
0: no? E, mam dwie odpowiedzi, na podobną mankę. Jedna jest tak jak u was, z grubą rurą, w którą nie wierzę, że to mi się uda z tych samych, co powiedziała, i powiedziała. Jest to Square Enix. E, po pierwsze, Square Enix ma zajebić dużo sensu do Microsoftu. Microsoft cały czas nie może się przebyć w Japonii. Więc gdyby teraz zagarnęli Final Fantasy, Dragon, Questa Kurde, e, i namko e, to, to, to by było naprawdę Olbrzymi dla nich e, Taki zastrzyk, nie wiem Energii na Japonię Plus Square Enix ma dużo takich marek zachodnich Które są takie Xboxowe Bardziej tak instytucyjnie Jak Tomb Raider, mm -hmm. jak Just Cause, jak Deus Ex Takie zachodnie gry dla tam Bro którzy tam piją Mountain i jedzą Jak czadów tak, więc to jest jednocześnie taka firma, która ogarnia czadów i bradów i ogarnia Japonię, więc moim zdaniem Cześć, Square, Enix z... to fuck. No. Square Enix ma zajęcie dużo sensu dla, dla Microsoftu, natomiast nie wierzę, że to zrobią z tych samych powodów, z których wy nie wierzycie, że zrobią Ubisoft. A moja odpowiedź to Sega, z dokładnie tych samych powodów, z których powiedziałem przed chwilą, że Square Enix ale dużo bardziej realistyczna jednak moim zdaniem jeśli chodzi o wielkość tej firmy i Co i, ma Sega to...
1: z takich zachodnich rzeczy teraz? W co się popularne No
0: ja e, nie wiem w sumie wiesz
1: bo Sega zawsze ja, ona po tym kiedy Ja, myślałem, ja patrzyłem konsolę, to ja padłstriłem ja
0: ja szczerze mówiąc spodziewałem się, że Microsoft kupi Sege po tym, jak dużo jest Jakuzy w Game Passie i jak długo jest Jakuza w Game Passie, że tam idzie jakiś głębo, głęboki deal, bo te Jakuzy wchodzą Like a Dragon tam wszedł, chyba pół roku po premierze w ogóle mm -hmm. do Game Passa i prawie wszystkie te Jakuzy są. Więc ja myślałem głównie tutaj z, z, właśnie z punktu widzenia Jakuzy. Yy, a co oni mają takiego zachodniego? No i, no i tam wiesz, jakieś tam Virtua jeszcze, Fighter, jakieś takie jakieś rzeczy bandam, też historyczne. Jeszcze jest
1: Pan nie? Którą mogliby kupić i idą z tym tropem.
0: License. Mają Alien. Co tutaj? No, no w sumie nie za wiele tego mają.
1: No ale jest na pewno bardziej dużo, niż Square Enix, nie?
0: Tak, Jak no jakieś tam, tam Shenmue. Myślę, że tak i wizerunkowo, i jeżeli chodzi o jakieś tam marki japońskie, których być może my nawet jakoś super nie znamy, to to, to jest moja odpowiedź, no, Sega.
1: Kurde, macie dobra odpowiedź na to, nie? Ej, dobra powiedz yy, nam, co jest grana. U ciebie. Dominika, co jest u Dominika, grane? So zgrane, ja... Co było u ciebie? Miałeś zagrane?
0: Do ja będę dzisiaj taki trochę z zaprzeproszeniem all over the place w tej odpowiedzi, bo głównie i taka rzecz, która była u mnie grana w zeszłym tygodniu, to był Judgment, który skończyłem ostatecznie, ale nie mam o tej grze jakoś super dużo do powiedzenia. Jak jest twój rzeczy?
3: Judgment?
0: Jest super ta gra. <gry> Jakby jestem i Jestem mega szczęśliwy, że mam dwójkę, i już myślałem, żeby w ogóle wejść w nią prawie od razu, teraz po wypłacie kupić dwójkę na Xboxa, bo jest już na normalnego Xboxa też, ale pomyślałem sobie, że może w sumie poczekam, szczególnie, że mamy plan z Adamem Pichotą i to jest coś dla Ciebie, Iga. Mamy plan z Adamem Piechotą we symultanicznie wejść w Danganronpę z uwagi no właśnie, na to, że... Właśnie,
1: bo też... ja powiedzieć w zeszłym tygodniu, <laughs> że Danganronpa pierwsza część Trigger Happy Havoc i to ta odświeżona jakby weszła do Game Passa. Tak. Ta, A, więc, więc, więc taki... tak, grajmy wszyscy w Langan rompę i się cieszmy.
0: Więc mam taki plan, żeby grać z nim i się wymieniać uwagami i przeżywać to razem, więc być może... Dobre 20 godzin to jest pierwsze Zrobię tą Naprawdę Langan Rompę i, i, i później wejdę w los Judgment. Tylko to chciałem, chciałem tylko powiedzieć, że... To, o czym rozmawialiśmy w zeszłym odcinku, czyli taka telenowelowość i te takie dramatyczne zwroty akcji. Ja przeczytałem, tak, bo byłem ciekaw, kiedy skończy tę grę, że ona Mówisz ma 12 rozdziałów. tutaj ro o, o Judgment, judgment nie
1: o Rumpie, które tak, również tak, ma judgment. bardzo dużo takich zwrotów akcji.
0: Ja przeczytałem, że ona ma 12 rozdziałów, Judgment, więc jak wczoraj już wieczorem byłem tak, i to głęboko w tym 12 rozdziale, to tak trochę byłem rozczarowany, że... że nie, nie była taka szalona ta końcówka, jak, jak się spodziewałem, że będzie. Po czym nagle wszedł Final Chapter. Się okazało, że jest jeszcze Final Chapter 13. Nie, nie nazywa się 13, tylko nazywa się Final Chapter. Ale to jest autentycznie takie kilka godzin jeszcze gry tam jest. I tam się dzieją kurde rzeczy. Tam, tam naprawdę nie byłem rozczarowany. Jakby wszystkie moje takie mm, lekki niepokój, że nie jest ta gra tak szalona w swoim zakończeniu. Jak myślałem, że będzie zostały rozwiane tam gówno uderza w wiatrak na koniec. Trzy plot twisty w ogóle są w ostatniej pół godzinie. Jest tam ostatnia scena tam w sądzie, kiedy jednocześnie bohater wybiega się bić z ludźmi, ponieważ to, jak ja powiedziała poza nagraniem, też ta gra pokazuje, że procesy sądowe wygrywa się na pięści.
1: Też ogólnie cała ta gra o prawnikach pokazuje, że i takie tak najlepszym rozwiązaniem konfliktu jest po prostu przemoc. Jakby... Tak.
0: <laughs> Więc super judgment, 10 na 10, znaczy nie 10 na 10, żartuję oczywiście. No to jest takie solidne 8 na 10 moim zdaniem, ale jakbym musiał dać ocenę. Ale bawiłem się super. Eee, tutaj mam druga rzecz, którą zrobiłem w ostatnim tygodniu, to jest sukcesja, trzeci sezon. I tutaj być może Tomasz się do mnie podłączy, bo obaj oglądaliśmy ja, ten serial. No, mogę, chętnie. Ale eee, i, w Tak, i jest to ja bardzo czekałem na ten trzeci sezon, po czym wziąłem HBO, żeby, żeby go obejrzeć i obejrzałem go dwa wieczory, więc... a to jest tam 10 odcinków takich po godzinie, solidnych, więc y... trudno mi mówić, że to jest seria. serial. to Wilsona obejrzyj.
2: No obejrzę, obejrzę, obejrzę. Nie obejrzysz, Wiesz... już ja znam te twoje, no, obejrzę, obejrzę.
0: No. <laughs> Wiesz co mnie, zupełnie szczerze, co mnie powstrzymuje przed obejrzeniem John Wilsona? Nie. To, jak opowiadałeś, że jest jeden odcinek, w którym on siedzi i pokazuje swojego penisa. <gryz, to <gryz, to nie on Jakieś... pokazuje swojego penisa, no, tylko jego jakiś rozmówca tam jego, Jakiś jego rozmówca. I mam takie, czy ja chcę patrzeć na faceta, który pokazuje swojego penisa w
2: trakcie rozmowy? Nie, nie Jest chcę. za mało penisów w kulturze.
1: Być ja może również uważam, że więcej normalizowania penisów. Jest za mało penisów. I tak, Dominik By... odpowiadając na czy chcesz patrzeć na typa, który podczas rozmowy pokazuje penisa? Chcesz.
2: Tak na naprawdę będziesz sobie. patrzył na napletek, bo on tam naciąga na napletek.
1: Nie chcę
0: Nic. i szanuję waszą opinię, ja nie czuję niedostatku penisów w swoim życiu, ale jakby tak to jak jest ja pod do tytułem you.
1: Dominik się myli. Ile,
2: ile, no właśnie, ile masz penisów w swoim życiu, że nie czujesz niedostatku jakby. Wystarczającą liczbę. Jaka jest? Nice. Ja nie wiedziałem, że jest no, nie wystarczająca nice. liczba na penisów. Ale Jednym. tak, tak, ładny unik. Ładny unik
0: i obejrzałem ten trzeci sezon sukces i mówię, obejrzałem go dwa wieczory, więc trudno mi powiedzieć, że to jest zły serial albo, że jest coś nie tak. Natomiast nie podobał mi się tak bardzo jak dwa pierwsze sezony. Jest najsłabszy. Ja miałem z tym, ja miałem z tym serialem taki love-hate relationship. W sensie taki love-hate w, w takim sensie, że to jest super super serial, który jest super zagrany, ma bardzo ciekawe rzeczy do powiedzenia i jest taki przenikliwy, jeżeli chodzi o, o pokazanie tego, jak funkcjonuje świat. Natomiast ma bardzo niesympatycznych bohaterów, którzy są jakby celowo niesympatyczni. Bo taka jest też, o ile tak można powiedzieć, teza tego serialu, tak? Że pokazać po prostu, jakby żeby zburzyć taki mit bogatego człowieka, jakiego, jako, takiego człowieka, w sumie takiego jak my, tylko po prostu.
2: i tak, takiego fikiranu. wizjonera, który tam próbuje ratować świat i, i w ogóle tak, niej albo, ciężko pracuje. Tak. I że po
0: prostu i że to jest po prostu ktoś Nie, taki go, jak go, my. Ten te, te serial bardzo pokazuje ludzi, którzy są po pierwsze niesamowicie oderwani od tego, na czym polega prawdziwe życie. Po drugie, nie mający kompletnie świadomości swojego oderwania i mający kompletnie w dupie, nawet jeżeli ta świadomość się do nich przebija. Takie, tacy, tacy wręcz gardzący w ogóle zwykłym człowiekiem. Wydaje mi się, że to jest dosyć trafna obserwacja na temat świata. Yy, natomiast ten trzeci sezon po pierwsze wywołał we mnie dosyć mało emocji. Nie wiem, czy to już wynika z mojego takiego znieczulenia na to, co, co widziałem w dwóch pierwszych sezonach, czy też może raczej z tego, i to jest moja teza robocza, że już trochę twórcy nie mieli pomysłu, co tu tak naprawdę pokazać. A drugi, taki większy zarzut, bo tam moje emocje być może, to są moje emocje i one, okej, okay, mogę je mieć, mogę ich nie mieć. Natomiast taki bardziej obiektywny, wydaje mi się, zarzut to jest przede wszystkim do tego trzeciego sezonu mój jest taki, że on trochę nie wie, o czym chce być. On trochę próbuje być o trzech rzeczach naraz, tak jeżeli chodzi o fabułę, którą przedstawia. Po pierwsze próbuje kontynuować wątek z drugiego sezonu, czyli buntu jednego z dzieci tego Logana Roya, czyli tego ojca rodziny, głowy rodziny tej medialnej wzorowanej, tam najpowszechniejsza teoria, że na Murdochach. I jeden z jego synów y, tam, otwarcie wypowiada wojnę y, tym swojemu ojcu i jakby konflikt w tej rodzinie. Nie, nie, nie muszę opowiadać całej fabuły może. Y, tylko, że to trwa przez parę odcinków, po czym tak trochę wygasa, wygasa tak naprawdę. Tak. Y, później i, i tak trochę wygasa bez, 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 tak, pff, bez żadnego payoffu. I także bez...
2: tak, powraca w jakichś takich tylko wrzutkach, takich jednodialogowych, tak zupełnie się na marginesie. Tak. I,
0: i jakby to do nie, do nie nikąd nie prowadzi ta... Ta nitka fabularna. Po czym wyskakuje nagle nitka fabularna manipulowania systemem wyborczym i, i, i polityką, i ona też się, tak, wyskakuje w zasadzie na jeden odcinek, i po czym te, też tak po prostu pff, wygasa. tak Jakby nie, nie, nie ma tam żadnej dramaturgii, ona się rozgrywa na przestrzeni jednego odcinka. I na koniec wskakuje zupełnie trzeci, zupełnie w ogóle. Mm, wymyślony wątek, znaczy wymyślony, wszystkie są wymyślone, ale nie, nie nawiązujący w żaden sposób do tego, co było wcześniej, kupowania jakiejś firmy technologicznej, który też się tam na przestrzeni kilku odcinków rozgrywa, gdzie punkt kulminacyjny w ogóle tam. cały, cały zwrot akcji w punkcie kulminacyjnym jest, polega na tym, że po prostu przedstawiana jest widzowi nowa informacja, której nie miał, która jest wymyślona tylko i wyłącznie na potrzeby tego zwrotu akcji, która jakby nie, w żaden sposób, to się tak mówi po angielsku, nie wiem, czy jest jakiś odpowiednik po polsku, że jest że unearned, że jakby jest punkt kulminacyjny, który nie wynika z niczego, co było wcześniej, że jest tam jakaś dramaturgia i widzisz, że jest to dobrze zagrane, więc jakoś tam cię to obchodzi, ale jakby nic do tego nie prowadzi, to po prostu się rozgrywa i, i serial się kończy, więc mm, dosyć rozczarowany jestem taki. Yeah, like ja się... Oglądało się super, już kończę. Oglądało mi się super, a, a jak skończyłem, ogadałem, że miałem takie, że mój entuzjazm do tego serialu jest dużo mniejszy
2: niż Tak, niż tak, było. ja mam tak samo. Ja tutaj do tego, co mówi Dominik, to ja bym dorzucił jeszcze dwie rzeczy, że po pierwsze to jest serial, który od trzech sezonów robi to samo i od trzech sezonów on się opiera na tym, że Logan zawsze wygrywa. Że Roy Logan, Logan Roy zawsze wygrywa i, i to jest po prostu nudne, jakby być może to jest prawda, jakby ja rozumiem taką Przesłanie jako nauki o tym, że miliarderzy koniec końców zawsze wygrają, że to są takie wieloryby jakby na polu bitwy, że no nie ugryzisz go, jakby on cię rozjedzie i, i, i tyle, co nie? Ale to jest nudne tak po prostu jeżeli chodzi o serial, co nie? To jest dramaturgicznie nudne, to jest powtarzanie, zadanie swojego własnego ogona i, i jakby mi to nie, nie wchodzi na przykład w momencie, kiedy... Bo ja, ja mi się trochę ten serial okażył z Breaking Bad, co nie? Gdzie tam też ten, ten, ten bohater cały czas wygrywał i cały czas... Tylko, że on się rozwijał. jakby On, on cały czas robił coraz gorsze rzeczy i, i jakby przechodził jakąś drogę, co nie? A tu Logan Roy nie przechodzi żadnej drogi, bo on zaczyna z takiego 150% skurwysyństwa i, i przez te trzy sezony jest na poziomie 150% skurwysyństwa i cały czas jakby po prostu nikt nie potrafi doskoczyć do tego poziomu skurwysyństwa, co nie? I to jest tak dramaturgicznie Nudne mi się wydaje. To pierwsze, a po drugie ten odcinek polityczny, o którym powiedział Dominik, e, którym jest strasznie wyprowadził z równowagi e, i strasznie mnie e, zdenerwował. I to tak w, dobry, w dobrym znaczeniu, jakby, miastki,
1: od... jak. Związki, jak oglądałeś?
2: Nie, ale chciałem go wyłączyć. Jakby byłem tak wkurzony tym, co się tam dzieje i tym, jak oni beztrosko podejmują decyzje, jak to są negatywne decyzje, jak, jakimi są wielkimi, jak właśnie jak manipulują, jak.. E, jak ich nie obchodzi w ogóle, jakby w ogóle nie, nie dostrzegają konsekwencji um, tych swoich decyzji e, dla, dla ludzi, dla kraju, dla świata i tak dalej. I jakby to jest dobre, jakby ten, po to też powstał ten odcinek, tak mi się wydaje, żeby pokazać to. Tylko, że ten odcinek mi uświadomił, jak bardzo mi brakuje jakiej, jakiegokolwiek skupienia już nawet nie tych ludzi, nie tych postaci, ale tego serialu, na konsekwencjach działań tych ludzi. Tych, na, te, na to, żeby pokazać, jaki to ma wpływ na świat, na kraj, na zwykłych ludzi, na niemiliarderów i tak dalej. A ten serial, niestety, przyjmuje taką perspektywę, jaką przyjmują rojowie, że on jest skupiony tylko na nich. Więc te wszystkie ich takie kijowe zagrywki, one w ich świecie nie mają żadnych konsekwencji, bo one ich nie dotyczą. Nie to, że wybiorą, to, że poprą na prezydenta człowieka, który nie chcę tu spoilerować, no ale który jest najgorszym człowiekiem z możliwych. Jakby dla nich to nie będzie miało żadnych konsekwencji. Tylko dobre. Co, jakby, bo, bo, bo będzie nim łatwiej manipulować, albo on będzie miał w dupie ich, bo będzie się wyżywał na słabszych i tak dalej. A jakby, ale, ale to, to już są tak złe decyzje. I w ogóle ten model biznesowy też właśnie tego Fox News, nie tam to nie jest Fox News, ale to to jest Fox News. Jest tak szkodliwy i też w pewnym momencie tam pada, tam pada też zdanie wcześniej, że. Em, że oni się przy, 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 przysłużyli do propagowania kłamstwa klimatycznego, też jest cały ten proces jakby o tuszowania skandali seksualnych w tych rejsach takich... takich, takich. I to, my to wszystko poznajemy tylko z ich perspektywy, w ogóle nie widzimy tej krzywdy, którą oni wyrządzają inni, widzimy tylko ich... I, i to, że mają to w dupie. Ale ja jako widz też trochę mam to w dupie, bo ten serial też ma to w dupie. Bo nie, 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 ma, nie ma ofiar, nie ma prawdziwych yy, yy, jakby prawdziwych konsekwencji, tylko w ogóle to, to w ogóle nie jest pokazane z tej wysokości rojów, co nie? Więc
0: jest, taką yy, yy, jest jeden z... Yy, wiem, że o tym już mówiłem, ale, ale akurat mnie teraz super skojarzyło, bo to jest chyba jeden z innych momentów, kiedy było to... Jeden z, je, z nielicznych momentów, kiedy było to widać i jeden z najbardziej przejmujących dla mnie momentów tego serialu w pierwszym sezonie, w jednym z pierwszych odcinków jest taka scena, kiedy y, oni się zakładają i dają jakiemuś tam biednemu tak. człowiekowi, który jest z obsługi jakiegoś pola golfowego y, i chyba grają w, w golfa czy w baseball. Y,
2: dziecku w... właśnie, nawet nie, nawet nie tak. człowiekowi, tylko dziecku dają... Takie zakłady zrobią sobie... z nim, że, że dadzą mu milion dolarów, jeżeli on coś tam odbije piłkę, czy coś takiego. Nie tak, pamięta. tak.
0: I, to jest... I oni mają z tego super radochę, a widzisz jak to dziecko i jego ojciec, który jest tam zwykłym po prostu jakimś tam typem, który zajmuje się, kosi trawę, czy coś na tym, i jak, to... jak on widzi, jak to może zmienić jego życie, i jak on emocjonalnie do tego podchodzi, a jak oni po prostu się śmieją z tego, i jak oni mają, jak oni po prostu się nabijają wręcz z tego dzieciaka i z tego. I to... I to jest dla mnie super przejmujący moment. I właśnie być może z tego powodu, który Tomek powiedział, że jest to jeden z niczych momentów, kiedy widać tego... Człowieka pod nim, pod nimi, tego małego człowieka w cudzysłowie, yy, przynajmniej z ich perspektywy i, 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 jak, i jaki to ma wpływ na niego, więc t, t, tak, tak, zgadzam się. To, to jest serial,
2: tak... że oglądamy, oglądamy serial o ludziach, którzy podejmują decyzje, które mają wpływy na, na życia miliardów ludzi, ale widzimy tylko te decyzje, w ogóle nie widzimy konsekwencji tych decyzji. No, dobra, więc to tak. Miałem czy coś, jeszcze... Tak?
0: Miałem jeszcze coś, ale to już sobie zostawię, bo już długo gadam, jeszcze mamy tam pytania i w sumie zostawię sobie moją coś rzecz jako niespodziankę, jak będę miał o niej więcej, o niej więcej do powiedzenia.
2: Dobra. I gadajesz pytania.
1: Dobrze. Chciałam się was zapytać, bo jak się możecie domyślać, drodzy słuchacze, my ze sobą też rozmawiamy poza czasem antenowym i sobie czasami wysyłamy różne rzeczy. Czego ostatnio słuchacie i co możecie polecić naszym słuchaczom?
2: Hmm? Ja może zacznę, bo Dominic teraz nagadał. Eee, ja wiem, wiem skąd się wzięło to pytanie, bo ja podesłałem Dominikowi, że słucham piosenkę Taylor Swift ostatnio, eee, ale słucham jej od razu, żeby się wytłumaczyć tylko ze względu na to, że ona jest nagrana z zespołem Chaim. Nie musisz się tłumaczyć, eee...
0: słuchasz Taylor Swift. Widać widocznie
2: eee, odczuwa tam jak potrzebę. No, jest to piosenka No No Crime i słucham mi tylko dlatego, że y, byłem na filmie y, teraz muszę sobie przypomnieć jego tytuł. Bardzo dobry film, bardzo, bardzo polecam, ale nie będę o nim mówił. E, byłem na filmie Licorin Pizza. Jest to super film o, o młodości i o dorastaniu. Ale lepszy byłby jakby się złożył Licorin
1: Sushi, prawda?
2: Tak, zdecydowanie.
1: <laughs> e,
2: ale, ale tak naprawdę nie słucham tego hajmu, bo tak szczerze mówiąc nie podoba mi się ich muzyka. Ta tak. mi się super film... podoba, jest fajna, ale no. Czy to jest ten film, o
0: którym, teraz mogę coś mylić, ale w którym jest Bradley Cooper, jest tam w dwóch scenach. Tak tak, I ja ma, super, super postać gra Zajebić ale że może, że może ze dwie sceny dostać Oscara za rolę drugoplanową
2: no możliwe, nie wiem, nie wiem czy to jest aż tak dobra rola bo tam przy okazji te dwie postacie główne, te, m, takiego młodego chłopaka i jego trochę starszej koleżanki one są świetnie zagrane, więc to nie jest tak, broń Boże, to nie jest tak, mm -hmm. że Bradley Cooper kradnie show, co nie? Jak, bo, yes, no. bo to jest ich show, totalnie cały ten film. Nie? E, ale no, no tak, no. Jest, to, jest to bardzo dobra rola, tak, zgadza się. I, I przy okazji to jest taka postać hollywoodzka, a Hollywood lubi głaskać samo siebie, bo on też gra tam prawdziwą, prawdziwą osobę, co nie? Więc, więc może dostanie. Możliwe. Ale tak naprawdę słucham teraz e, ścieżki dźwiękowej z once upon a time in America z tego morikone, bo to jest bardzo dobra ścieżka dźwiękowa i bardzo fajnie się przy niej pracuje i jest taka melancholijna i, i fajna i słuchałem podcastu na temat tego filmu i trochę mi zatęskniłem za tym filmem. Słucham czegoś, co Dominika bardzo podnie podnieci, czyli słucham ścieżki dźwiękowej Cyberpunk 2077. <grymne> ja, już, ja, już trakcie, ja już w trakcie mówienia o tej grze mówiłem, że tam jest radio Pacific Dreams, który mi się bardzo podoba. I w kasowej przepomniałem o tym, że jest tam radio Pacific Dreams, że mi się bardzo podoba. Jest ono na Spotify'u, więc sobie włączam i to jest właśnie takie też dobre do pracy. I ostatnio trochę King Crimson odkrywam, takiego no giga takich gigantów rocka z lat 70. i chyba 60. którzy robili no naprawdę niesamowite rzeczy, prog rock głównie i, i klasyczny rock i takie psenki po 10 minut trwające i, i też mi jakoś to ostatnio wchodzi dobrze.
1: Dmiga? Ja, ja ostatnio słucham głównie... ...ambientu elektronicznego, ale wróciłam do dwóch zespołów, które też nie są czymś super nowym, ale po prostu przez nie tam dwa tygodnie namiętnie a ich słucham i to jest Royksop i to jest THE KNIFE, które wciąż uważam za fenomenalnie artystyczne zespoły. A ja potrzebuję po prostu, żeby coś mi leciało w tle do pracy, ale teraz jak Tomek powiedział o soundtracku do cyberpunka, to bardzo bym chyba chciała mieć zapętlone dźwięki z menu, pauzy. Tam jak jesteś, jak możesz sobie robić te, no jak się mówi, te, levelować postać, tam są te, tam, mhm. tam jest takie drzewko i tam jest w tle taki super ambientik. To, to jest w ogóle najlepsza rzecz, która jest w Cyberpunk 2077, dokładnie ten ambient, który jest w tym menu. I ta osoba, która go zrobiła, to jest jakiś pieprzony geniusz i jeżeli jest jakieś 10 godzin tego na YouTubie, to ja mogę to mieć po prostu zapętlone, to jest tak dobre. I to chyba tego ja... poszukam i tak będę robić przez 10 godzin, nie będę słuchać tego.
0: Ja mam dwie płyty. Pierwsza to jest zespołu The War of Drugs najnowsza płyta ich pod tytułem I Don't Live Here Anymore. To są takie trochę indie smuty, trochę wpadające w taką Amerykanę w rodzaju Bruce'a Springsteena i to jest super muzyka, taka lightowa do pracy, która bardzo fajnie się sprawdza w tle, a jednocześnie nie jest monotonna i nie nudzi i, i o, też jak napisałem Adamowi Piechocie, Adam Piechota jest, częstym gościem dzisiaj w tym podcaście on się interesuje mocno muzyką Cześć, Patryk. Ja, jak mu napisałem, że tego słucham i że jest super i czy słuchał, to powiedział mi, że jak słuchał, jak czytał prasę muzyczną, to bym wiedział, że to jest jedna z najważniejszych płyt zeszłego roku więc y, tyle wam powiem. Y, a y, druga rzecz, której słucham, to jest taki... Nie chcę powiedzieć guilty pleasure, ale to jest prosta muzyka i wesoła, która mi dobrze robi na głowę. I jest to nowa płyta zespołu Wombats, y, która nazywa się Fix Yourself, Not The World. Jest to taki... Bri Britpop powiedziałbym. Y, bardzo To mi się wesoły... nazwa płytę, nie po,
1: nie po, jak powiedziałeś Britpop, to była moja.
0: No, to jest taki raczej taki Britpop slash indie rock w zasadzie chyba e, brytyjski bryt znaczy brytyjski indie rock to jest po prostu Britpop obecnie, e,
2: czy tam. Britpop. Ja no. nie, nie wiedziałem, czy że Britpop jeszcze remember. żyje. Tak, ja w ogóle myślałem, no, że Britpop to już jest trup taki, który stygnie w ogóle. No, gdzieś tam, no mi się to. Ja mecze, nie jestem super. Ja nie się, jestem, nie ja nie jestem. Tam nie jestem bardziej i wszystkim krytykiem myślą, muzycznym po prostu.
0: Nie zna, nie jestem krytykiem Britpop. Tak, to Britpop. Muzyczym, <laughs> tak, nie nie to jestem krytykiem muzycznym, <laughs> nie znam się na na, na na tych na mm, etykietkach, natomiast. Słucham, to brzmi jako Oasis, kategoryzuję to jako Britpop.
1: Skategoryzowane.
0: To są, to są moje odpowiedzi.
1: No dobrze, to chciałabym się Was zapytać w, jeszcze o coś takiego bardziej abstrakcyjnego. I jaka jest Waszym zdaniem taka najbardziej niedoceniana umiejętność w game devie podczas robienia gier? Jaka umiejętność pracownika jest mało doceniana Waszym zdaniem?
0: Musisz jako prowadząca Iga zapytać tak. o kogoś. o to. Dominik. Zdecydowanie writing. Wiedziałem, że Dominika. Albo
1: Dominik powiedział, więc goś zapytałam. Jak się... Zdecydowa...
0: Zdecydowanie writing. Zdecydowanie uważam, że nie szanuje się i nie docenia się pracy scenarzystów. Wciąż w... I, i wciąż w... mam takie. I to nie jest. Tutaj, bo Iga ma parę pytań o Game Dewie i o naszych odczuciach związanych z tym, że wszyscy pracujemy teraz w game devie i akurat tu, w tym momencie muszę podkreślić, że ja jakkolwiek pracuję w firmie game devowej, to w odróżnieniu od Was chyba mam relatywnie najmniej wspólnego z samym procesem produkcji. Znaczy jestem trochę obok procesu produkcji. ale Natomiast więc, więc tutaj jeżeli chodzi o to pytanie, to bardziej odpowiadam na podstawie swoich obserwacji i tego, co widzę w grach, niż na temat, niż, niż punktu widzenia kogoś, kto faktycznie uczestniczy w procesie tworzenia tych gier. Natomiast uważam, że nie szanuje się writingu, nie szanuje się, nie szanuje się słowa pisanego, nie szanuje się pracy scenarzystów, nie przywiązuje się uwagi do dialogów, do tego, jak one są napisane, do tego, co się chce przez nie powiedzieć. Myśli się o tym bardzo często już na ostatnim w ogóle, jakiejś, jakiejś ostatniej prostej, a nie, na, a nie na poziomie pracy koncepcyjnej. I ja przepraszam, że się znowu będę pastwił nad tą grą, ale muszę się nad nią popasyć po raz kolejny, ponieważ została nominowana do paszportu polityki gra Game która moim zdaniem jest koronnym przykładem tego, jak mało się myśli w grach o, o pisarstwie i opisaniu że wystarczy wziąć po prostu pisarza, człowieka, który się przedstawi jako pisarz i jakby on jest pisarzem, ponieważ napisał jakąś książkę i ma tę książkę wydaną. tak? Jakby w dzisiejszych czasach, ja nie wiem, nie czytałem tych książek, może one są fenomenalne. Chyba ja nie. Też nie znam tego. Słucham?
2: Chyba nie, ja próbowałem przeczytać i odpadłem totalnie właśnie, głównie z powodu Natomiast... tego,
0: że były bardzo tak płasko napisane. Tak, natomiast no, ja już o tej grze mówiłem, że jest fatalnie napisana, tak yy, yy, nie ma żadnego polotu w tych dialogach, nie ma żadnych postaci interesujących, nie ma nic do powiedzenia interesującego. Jest takim kurwa wydmuszką, jest, takim, jest trochę tym, co Tomek mówił o powieści Dukaja, tylko dużo dużo gorszym, czyli takim szkieletem tylko pewnej historii i, i, i szkieletem
2: jakichś postaci. Ale, no, ja bym nie ma... muszę ochotę, chciał tylko zaznaczyć, że Dukaj bardzo dobrze pisze, moim zdaniem językowo. Tak, ta książka tak. też jest ciekawa, Właśnie... interesująca językowo, co nie?
0: Mi bardziej chodzi o tą kwestię, właśnie, może nawet nie ideą, bo to nawet nie ma idei, tylko taki szkielet w ogóle, taki koncept y, gry, który dopiero trzeba by wypełnić jakąś treścią. Y, I to, że nikt na to nie zwrócił uwagi. Y, wręcz, y, ja nie wiem, czy to jestem jakimś głosem wołającego na puszczy, czy, czy ten, y, Ale. ale y, że ta gra nie, była dobiegowana.
2: W recenzjach zachodnich GameTek dosyć mocno zostało właśnie to, że jest płasko i nudno napisane.
0: Tak, natomiast w Polsce paszport polityki, kultura cyfrowa, jedno z najważniejszych wydarzeń w ogóle, że jakby, że, że tak mało cenimy i tak mało nas obchodzi. Ja nie wiem, czy ktokolwiek z tej kapituły w ogóle grał w tą grę. Ona została chyba nominowana właśnie dlatego, że jakiś tam pisarz science Fiction się pod nią podpisał, bo też było to widać bardzo po tych takich blurbach, które były na stronie polityki, że akurat o tej grze było bardzo powierzchownie, tam nic nie było, żadnego konkretu o niej, tylko ktoś jakby zrobił jakąś syntezę, z jakichś informacji prasowych na ten temat, Nie no jestem niestety, przekonany.
2: Niestety, ale mogę tak. Cię podbić jeszcze ten Twój hejt na, na pisarza, Marcina Przybyłka, tak, który stoi mm. za tą grą, bo on niestety jeszcze wystąpił w podcaście mm, Polski Game Dev chyba, tak się nazywa ta strona, tak, oni nagrywają tak, taki tak, podcast tak, tak, tak. i tam był, było trzech pisarzy, którzy się zajmują też również pisaniem gier, y i oni wszyscy bardzo narzekali na to, na, na rajterów growych, że rajterzy są tacy słabi, że trzeba być prawdziwym pisarzem, żeby umieć wyczucie słowa. Znaczy, możemy w ogóle powiedzieć I...
1: o tym podcaście, że tam było trójka ludzi, którzy piszą książki, którzy mówią, że ludzie, którzy robią gry, nie potrafią robić gier, bo to jest w ogóle też jakiś tak. element. Tak. To widać w ogóle, że ci pisarze nie czują się częścią mechanizmu. Jednocześnie, jednocześnie tylko
2: są nie wypominając sposób. nic nikomu, ale skoro oni rozpoczęli temat, to ci pisarze, żaden z tych pisarzy nie jest dobry. Jakby tak. a, a zachowują się jakby właśnie, o, to pisarze powinni pisać gry, bo, e, bo pisarze znają się na pisaniu, a rejterzy nie znają. Nie, na rejningowaniu się znają. Najprawdopodobniej czy czymś. Tam, więc tak, no, więc... No, więc tylko no, uważam, że,
0: że nie umiemy krytykować nie, nie my jako nasza trójka, tylko w ogóle środowisko i, i gracze. I krytyka tak naprawdę... W, w wielu przypadkach też nie umie mm, jakby analizować i krytykować gry za, za ich pisarstwo i przez to to pisarstwo nie jest cenione e, jakby na wszystkich poziomach. Na poziomie Ale odbioru wydaje, gry, tworzenia że... i, i krytyki.
1: Ja mam ku temu bardzo dużo przemyśleń, bo o, pracując przy iluś projektach narracyjnie, nie pisarsko aczkolwiek również, a mogę powiedzieć, że to jest w ogóle bardzo duży problem branży, bo właśnie branża widzi człowieka, który pracuje w filmie, nad książkami albo czymś innym spoza gier jako dobrego pisarza do tego, że on potrafi coś innego napisać, a tutaj już jest pierwszy błąd.
2: Ale przy okazji też bez przesady, jakby umiejętność pisania jest ważna też w ratingu growym, tak, jakby ale doświadczenie pisarskie błąd, ponieważ dużo jest ważniejsze. mile widziane.
1: Tak, ale jakby kwestia pisarstwa samego jakby pisania tekstu jest bardzo, bardzo różna, jeżeli pisiesz książkę, bardzo tak. różna, jeżeli pracujesz nad serialem, a bardzo różna, jeżeli robisz film, albo grę, albo cokolwiek innego, tak? I jakby brak, całkowity brak świadomości medium przez niektórych w ogóle z tych ludzi, którzy zostają po prostu ściągnięci jako nazwisko do napisania czegoś, też jest złe, jakby. bo oni często nie pracują, oni nie znają możliwości silnika, ograniczeń technologicznych, nie wiedzą, w ogóle nie interesują się najczęściej w ogóle tym, jak ta gra wygląda, tylko jakby na przykład oglądają film, jak ktoś gra w tą grę i na tej podstawie coś piszą. To jest w ogóle diametralnie złe. Ja mam, ja mam, trochę, ja mam tak, jak mówi Dominik, że pisarze powinni być bardziej docenieni, ale z drugiej strony my potrzebujemy pisarzy do medium, a jest ich mega mało, jest naprawdę mega mało rejterów do gier i to jest gigantyczne problem. No, ale
2: dziwisz się, zobacz, jakie są stawki dla rejterów, a dla wszystkich innych ludzi, Wiem. którzy robią gry.
1: Znaczy w ogóle, zobacz, jakie są stawki, jakby robienie gier się nie opłaca. No nie, ale wiesz ludziom.
2: co... Y Robienie, robienie gier w każdej innej dziedzinie niż writing jest dużo bardziej opłacalne niż writing, o, tak.
1: Sobie. Ale wciąż robienie czegokolwiek z tym samym źródłem, znaczy z tym samym no, tak, umiejętnościami w jakimkolwiek innej branży jest dużo bardziej opłacalne niż robienie tego w game devie, nie? Więc tutaj ale to. w ogóle jest... Ale ja
0: się zgadzam z, z Ja się zgadzam z Tomkiem, że wciąż... Yy... Pracując jako programista przy grze, jasne, zarobisz zapewne mniej niż pracujący jako programista nie wiem, banku,
3: często.
0: Dobrze, ale wciąż tak by z głodu nie umrzesz. To wciąż będą dobre pieniądze, szczególnie w Polsce, jak na polskie warunki. To wciąż będzie dobra wypłata. To może nie być 16 tysięcy, tak? Ale to będzie na przykład 6 tysięcy i nawet wiesz, i to jest to, tak by nie umrzesz z głodu za takie pieniądze, nie chociaż tam możemy od, od polityków i ministrów i innych usłyszeć inne rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o rejterów, ja się zgadzam z Tomkiem i to jest też kolejny argument za tym, że, że nie ma, że nie, że nie są cenieni, no, że, że się im mało płaci po prostu.
1: No tak, no ale to jakby teraz z drugiej strony pewnie byłoby lepiej, jeżeli byśmy mieli polskich rozpoznawalnych pisarzy growych, Takich, którzy zrobili bardzo dobre, dobre rzeczy w dobrych grach, które są rozpoznawalne i takie osoby mogłyby w ogóle jakby zaprowadzić do takiego przełomu myśleniowego, tak? I to jest nam też potrzebne. Więc tak. No, ja mam, mam bardzo duże przemyślenie, jeżeli chodzi o writerów na, na, w tej branży. A... Tomku, czy ty chcesz podzielić
2: odpowiedzią na to Ja trochę inaczej to zrozumiałem coś. to pytanie, więc w duchu Dominika odpowiem na pytanie, które nie, zapadło, <śmiech> nie, nie padło, bo <śmiech> e, ja je zrozumiałem jako, nie jako dla pracodawcy, jakie są niedosniane umiejętności, e, albo dla jakichś takich ludzi, którzy decydują o, o procesie, tylko dla samych ludzi, którzy robią e, gry, jakby dla, dla, mm. dla nas. E, I wydaje mi się, że to są takie trzy rzeczy, ale tak naprawdę to jest jedna rzecz, czyli ambicja artystyczne, empatia i czytanie książek. Ehm. Jakby wydaje mi się, że twórcy gier wideo bardzo często nie myślą w ogóle o swojej grze jakkolwiek o dziele artystycznym, bardzo rzadko obchodzi ich drugi człowiek i bardzo rzadko chcą się rozwijać w kierunku poznania drugiego człowieka, poznania jakiejś kultury itd. Jest... Wydaje mi się, że w game devie, nie tylko polskim, ale w ogóle, jakby króluje takie, takie podejście, że gra to jest produkt i że gra to jest jakiś, że istnieje jakiś wzór na grę. I, I że to nie jest dzieło artystyczne, ani, nie wiem, ani jakieś właśnie takie dzieło, które może w jakiś sposób zadziałać emocjonalnie na gracza. I że zas zasadniczo twórcy gier się nie rozwijają tak, humanistycznie się nie rozwijają. Rozwijają się pewnie, że technologia jest nowa, że jakieś tam są kurde tetoki i tak dalej, co nie? Ale żeby usiąść i przeczytać książkę i, i pomyśleć nad jakąś filozofią, nad tym, co się ma do powiedzenia drugiemu człowiekowi, żeby potraktować swoje dzieło jako autentycznie takie dzieło, które, e, które będzie można postawić, nie wiem, gdzieś i, i powiedzieć to jest jakaś ja moja z... deklaracja, miałem coś tak, do powiedzenia, ja patrzcie na mnie, tak? Mnie. E, to tego nie ma. Jakby w ogóle... E, to być może się wiąże trochę z tym, co Dominik mówi, że nie ma szacunku dla, dla, dla writerów w, w Devie. Mi się wydaje, że to jest szersze, że w ogóle nie ma szacunku y, dla y, humanizmu w game Dla y, przez, przez całe dekady walczyliśmy o to, żeby uważać, że gry wideo to są dzieła sztuki, a jak w końcu wszyscy uważają, że pewnie gry wideo to są dzieła sztuki, to się okazuje, że nikomu w Devie nie zależy na tym, żeby robić dzieła sztuki. No nie, nie, nie nikomu, ale niewielu osób obcy, nie? No, więc to jest... Y
1: ja mam taką odpowiedź, która jest po części, ona się wiąże z waszymi rzeczami, jakby. Ja tutaj mam to z punktu widzenia zarówno moim zdaniem pracodawcy, jak i innych współpracowników. I moim zdaniem to jest jakby umiejętność komunikacji z zachowaniem zasad retoryki, że bardzo mało ludzi w game devie potrafi mówić. Tak, wiem, że potrafią mówić, jakby komunikować rzeczy, ale nie potrafią tego komunikować dobrze, nie zwracają uwagi na słowa, których używają i to jest to, co mówi Dominik na przykład, co się przewija w grach, że, raz na, że, że rzadko są po prostu dobrze napisane, a dwa a bardzo mało ludzi potrafi jakby przez to, że bardzo wielu ludzi z game devu jest w jakiś sposób umysłami ścisłymi i w jakiś sposób uznali, że Kurde, to jest, to, jest, to jest, muszę chwilkę ułożyć zdanie, bo to jest trochę, troszeczkę tak, jeżeli na przykład ktoś, Dominik mówi o matematyce, ja mówię, Jezus Mary, jestem taka naprawdę zła z matematyki, tak? Jestem, o! I to jest takie trochę chwalenie się, na zasadzie nie powiem, o mój Boże, nie potrafię mówić w języku polskim, tak? To nikt się tak nie pochwali, to jest, to jest w jakiś sposób, jakaś ujma, którą się widzi, ale matematyka jest jakby spoza tego, a problem polega na tym, że mało kto jak chodzę na wykłady, jak rozmawiam z ludźmi, mało kto się potrafi wypowiadać. I moim zdaniem to jest wynik i przyczyna tego, o czym wymówi się również. Że mało kto ceni umiejętność wypowiadania się w konkretny sposób przekazywania myśli, mało kto słucha tego, co pada, a wy wydaje mu się to, co chce usłyszeć jakby i idzie z tym dalej. I jest gigantyczny problem komunikacji w całej branży game devowo Żurnalistycznie nawet, też bym powiedziała ostatnio. I jakby to jest, to, to jest moim zdaniem dużo większy problem, niż ludzie go zauważają i są w stanie nadać mojej jakukolwiek wagę. Że ma, mało co jest w stanie się wypowiedzieć, a podczas developmentu też są przy tym, z tym duże problemy. Są duże problemy z tym, jak marketing komunikuje rzeczy odnośnie do gier do dziennikarzy, jak oni interpretują, jak oni zapisują i potem jest bardzo duży problem, jeżeli chodzi o rozumienie tego przez odbiorcę. I to jest coś, co chciałam powiedzieć, bo też bardzo dużo o tym myślę. Ale się konaddują,
0: co zrobiło przez Ciebie, Iga, i to pytanie.
3: Przepraszam.
1: Bo chciała... Ja bym w ogóle chciała, żeby realnie czy studia, czy... czy po prostu oddolnie była jakaś inicjatywa, w której uczymy się lepiej komunikować rzeczy. I to by pewnie też wzięło pod uwagę Tomku to co mówiłeś to o empatii, albo to co ty mówiłeś Dominik, że nagle ludzie by zauważyli, że jakikolwiek dialog to nie jest często good enough dialog, że tam trzeba coś więcej dać. I w ogóle e, kwestia tego, że są inni ludzie, którym trzeba coś powiedzieć i to na bardzo różnych szczeblach, bo od marketingu do odbiorcy, od e, dewelopera do odbiorcy, od dewelopera do silnika, od e, writera do, do dialogu itd., itd. to byśmy byli jakby 300, 300 Ale. Wiesz, co mi dalej. się wydaje,
2: że w ogóle w każdym procesie takim technicznym e, bardzo dobrze by było pamiętać, że po drugiej stronie jest drugi człowiek i że ten drugi człowiek po pierwsze może ci nie zrozumieć, zwłaszcza jeżeli Hej. był się. a po drugie ma też jakieś swoje własne doświadczenie życiowe, emocje, właśnie empatię itd. i tak dalej i no też powinieneś zwracać na to uwagę. Tak,
1: jak powiedziałeś o empatii, to w ogóle to jest, to jest coś, pod czym jestem w stanie się rękami nogami podpisać, bo jest ten brak empatii również na tak wielu poziomach, jeżeli chodzi nadawca, odbiorca, pracownik, współpracownik, szef, pracownik, tam pracownik, pracownik położony niżej, że tak powiem, jest to za mało empatii jest. I jest za mało wiary też w gracza. Jest naprawdę bardzo za mało wiary w gracza i to też jest jakiś tam problem. Dobrze. A zrobiło się bardzo smutno, więc jakby nie nie chcę, nie chcę zadawać tych pytań o to, o to jak Dajesz następne smuty.
2: Dajesz. Ludzie lubią smuty. Tak, ludzie tak. lubią
1: smuty. Dobrze, to chciałam się Was zapytać, co było dla Was... Bo w jakiś tam sposób Dominik robił taki disclaimer, że on jest tak najmniej w tym procesie deweloperskim, natomiast wszyscy jesteśmy teraz już pracujący w game Devia Szeroko pojętym. A I chciałam się Was zapytać, co było najtrudniejsze dla Was jakby po tym, kiedy przeszliście już na, na tą drugą stronę po Game Journal tamku
2: Ja? Ja mam zaczynać. Yy... <laughs> yy, no najtrudniej jest moim zdaniem z feedbackiem dla reitera yy, bo, yy, bo gra nie, nie, nie ujrzy światła dziennego yy, przez tam 2-3 lata, więc to są teksty pisane trochę w próżnie. Jednocześnie to są często bardzo krótkie i takie fragmentaryczne teksty, bo, bo, bo gry się mniej więcej często tak pisze, więc to nie są rzeczy, które możesz tak po prostu pokazać komuś spoza projektu i powiedzieć, weź mi powiedz, czy to jest dobrze napisane, bo bardzo trudno jest wytłumaczyć kontekst i e, postać i tak dalej, jeżeli ona jest konstruowana no, w systemie gry, co nie? Mm -hmm. To musisz, mieć, to musisz mieć postać, dasz znaczy człowieka, który ci to sfidbakuje i który też jest jakby wewnątrz tego systemu, nie? Eee, no, jakby. Wielu ludziom się wydaje, że potrafią pisać, ale nie zawsze potrafią pisać. Jakby, to jest w ogóle takie przekonanie, e, które jest dosyć powszechne moim zdaniem. Że ludzie, ludziom się wydaje, że potrafią pisać, ponieważ posiadają umiejętność stawiania liter. Jakby tak. obok siebie, czy nie? Eee, I. Eee, no, tak nie jest. Eee, no. Jakby. Przeka...
1: Po... się, tak nie jest. No. <głos> <głos> ale to jest prawda. To, 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 co powiedział Tomek, to jest prawda. E, więc... Problem polega na tym, że jakby. Ka ale każdy też z jakiegoś powodu jest dobrym krytykiem pisarskim, dlatego że jest w stanie to przeczytać i się wypowiedzieć na ten temat. Ale jeżeli na przykład ty jesteś programistą, to nie każdy może podejść, przeczytać Twój kod i się na jego temat wypowiedzieć. Więc znajdują ludzie, którzy są w ogóle. A jakby niewrażliwi bardzo często na rzeczy związane z kwestiami narracyjnymi, wciąż są w stanie jakby odebrać te treści, nie? I są w stanie ci dać feedback. A czy powinni to robić? Czy ten feedback jest konstruktywny w jakikolwiek sposób? You don't know, nie? Gorzej tak. jak te postacie są decyzyjne.
2: E, więc jakby to nie, to nie jest jakieś takie smutne wyznanie z mojej strony właśnie, Boże, tylko, że to było po prostu strasznie trudne, że że nagle tak zostajesz sam, so, sam, sam sobie, trochę, co nie? Że, um, że reszta teamu ma swoje zadania i, i pewnie tam mogą ci coś przyczytać i, i mogą ci coś powiedzieć, ale nie zawsze to będzie cenne i, i kaloryczne, że się tak wyrażę a z kolei w dziennikarstwie ten proces jednak pracy z redaktorem widzisz też, zwłaszcza jeżeli my publikowaliśmy głównie w internecie, to nie od razu prawie widzisz reakcje czytelników jeżeli są jakieś błędy albo yy, literówki albo coś, to na bieżąco możesz to zmienić i, i tekst jakby zyskuje na jakości, co nie yy, no a w procesie growym Rzadko to jest I, i pomimo, że ja mam bardzo fajny team i bardzo fajnie sobie rozmawiamy tam o wszystkich rzeczach i się feedbackujemy i tak dalej, to na początku byłem jak takie dziecko we mgle trochę. Więc nie, że robiłem rzeczy i, i nie wiedziałem, czy to jest dobre i co, co gorsza, nie, miałem się bardzo długo nie dowiedzieć, <grybujesz> czy to jest coś warte. Mm. <grybujesz> no.
1: yy,
0: nie wiem do końca, jak odpowiedzieć na to pytanie. Więc spróbuję Więc tak. Więc
1: do tego się sobie zupełnie na pytania i <śmiech> ja odpowiem różowo. Nie,
0: nie, spróbuję tak. Przychodząc z dziennikarstwa, czy ogólnie z pisania opinii na temat gier, gdzie moja opinia jest najważniejsza i na mojej opinii się zasadza cała istota w ogóle mojej pracy i, i mojego spojrzenia na gry i jesteśmy nauczeni takiego, zresztą i w podcaście to praktykujemy, ponieważ tak się mówi o grach i tak się ogólnie przedstawia opinie, tak? Takiej kategoryczności. Takiego, tak ma być, bo ja tak uważam i pizza nie sushi i w ogóle spieprzaj, bo to jest najmłodsza racja i taka jest prawda. Być może trudniejszą rzeczą i być może czymś, z czym nie wiem, czy sobie poradziłem, jest zrozumienie faktu, że tworzenie gier to jest sport drużynowy, i że jest to sport drużynowy też w takim sensie, że są, róż są bardzo różne opinie, bardzo różne yy, wrażliwości, bardzo różne yy, temperamenty i ci ludzie mogą oczekiwać od tej gry zupełnie czegoś innego lub widzieć ją zupełnie inaczej i to, jak ona wychodzi ostatecznie, jest jakąś tam wypadkową tych, tych poszczególnych elementów yy, i ja mogę sobie być jakimś nawet, a nie jestem i nie byłem, nawet blisko takiego stanowiska jakimś producentem czy game dyrektorem, ale nawet będąc nim wydaje mi się jeżeli nie jestem jakąś super charizmatyczną osobowością, czy nie mam jakiejś super wizji jak Ken Levin, czy, czy Hideo Kojima to jakoś pogodzić się z faktem, że ta gra będzie miała pewne elementy, które być może mi osobiście nie siadają, ale, ale siadają komuś innemu albo, albo są, są ważne dla kogoś innego z jakiegoś powodu jak, jak zacząłem pracę w mojej firmie, to, to miałem kilka takich... złapałem się na kilku takich momentach, że na przykład widziałem coś w jakiejś grze i byłem przekonany, że coś jest zrobione po prostu źle. Więc szedłem do człowieka, który to zrobił i mówiłem mu, że stary, to trzeba poprawić. Nie? Po czym dowiadywałem się, o pierwsze, to w ogóle nie jest tak, jak ja myślę, że to działa. Że oprócz tego, że to składa się na to kilka innych elementów, których nie widzę, nie rozumiem i, i, i nigdy nie będę miał do nich dostępu. To, to, to jeszcze przy okazji jest to tam właśnie wypadkową jakichś innych decyzji które, które były po drodze podejmowane i, 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 i okazuje się, że koniec końców moja opinia jest gówno warta. więc być może taka pokora no, i, i takie mm, przyzwyczajenie się domyśli że, że moja krytyczna opinia jeżeli sobie gadam teraz w podcaście albo jeżeli sobie piszę tekst, to ona musi być taka stanowcza a w samym procesie jest to dużo bardziej płynne
2: Iga, a twoje?
1: A dla, m... dla mnie najtrudnie... najtrudniejsze wciąż jest to co mówiłeś Ty Tomku czyli tak. fakt, że przychodzisz bo to jest tak, ja zaczęłam pracować dla firm jako jedna z tych e, zębatek, które jakby kręci wszystkim, żeby ta głowa mogła się ruszyć jakby w tę albo w tą stronę, tak? Kimś mhm. zupełnie raczej nieważnym w tym procesie, znaczy oczywiście, że wszystkie firmy ci powiedzą, że jesteś strasznie unikalny i ważny i bez ciebie to to w ogóle nie będzie mogło działać, ale to nie jest, to nigdy nie jest prawda. A to ja zaczęłam w tym jakby segmencie i najdziwniejsze, najdziwniejsze, najtrudniejsze jest dla mnie jakby wciąż to, że jeżeli gra może się sprzedać lepiej, bo są jakieś badania rynkowe, że jeżeli będzie to, to się sprzeda lepiej, to jesteś w stanie porzucić bardzo często bardzo ważne dla tej gry rzeczy. Dlatego, że na przykład tego nie ma na rynku i tego nie da się zbadać, więc zróbmy coś, co już jest i co jest ludziom znane. I pomimo tego, że jakby osoby decyzyjne postanowiły na samym początku, że dany element jest ważny dla tej gry i stanowi jakoś o jej tożsamości, to jest, są go w stanie wyrzucić przez okno dosłownie z dnia na dzień, jeżeli w jakiś sposób miałoby to wpływ na produkt, jakim się stanie ta gra kiedyś, tak? Produkt, nie dzieło tutaj właśnie to rozróżnienie. I w ogóle traktowanie właśnie gry jako, jako produktu, albo na przykład jakby fakt, że ludzie, którzy robią tą grę i chcą, żeby ona była dobra, że się martwią, czy ona się sprzeda jakby... Czy to jest naprawdę najważniejsza rzecz, nad którą ci ludzie powinni siedzieć i myśleć? jakby niekoniecznie i właśnie takie, jakby zupełne odłączenie się od faktu, że ta gra mogłaby dla kogoś być czymś więcej niż, niż tym, czym powstanie z badań marketingowo-rynkowych, nie? I to jest smutne, to jest namysłanie smutne. Było.
0: Nie smutne, ale ja... e, wiesz smutne. Co, bo... ja już zaraz...
2: jest mi tak smutno już. Ja się, ogólnie, ja się ogólnie z tobą zgadzam. I też tak jak mówiłem, to te jakby brak jakiejś takich wartości, artyst znaczy ambicji artystycznych też mnie boli, ale też. E, e, no chciałbym też zwrócić uwagę na to, że tworzenie gier to jest długotrwały, i czasochłonny i bardzo kosztowny proces. Nawet gier indie często. To, jest, to są projekty postające przez 2-3 lata przez powiedzmy 4-5 osób robione. I to, jak zaczyna się mnożyć pensje, to jeżeli ci ludzie mają życie z tej gry, to to, to, to już są realne pieniądze, realne tam miliony złotych na przykład, nie? E, więc jakby je, ja rozumiem, to jest trochę takie jak z filmami hollywoodzkimi, no to, są, to są tej skali projekty, że ja rozumiem trochę takie podejście biznesowe, ono musi być ja, ale obecność, tak jak,
1: Jakby ja jeszcze mam przed sobą to przedsięwzięcie, w którym wydaje gra w osobowym teamie, mhm. natomiast współpracowałam z wieloma firmami, które mają bardzo dużo pieniędzy jakby to nie są, zastanawia oni nie są zastanawiający się, wiesz czy, czy, czy w przyszłym miesiącu będzie na pensję, tak? To nie, to nie jest jakby ten, ten model biznesowy tutaj jakby chodzi mi po prostu o fakt, ty mówisz o wizji artystycznej a ja nawet mówię o tak prostych rzeczach typu, że ustalasz jakieś punkty tożsamości gry, które robisz Coś kluczowego do tej gry, co jesteś w stanie wyrzucić, bo badania rynkowe nawet nie są w stanie, nie to, że mówią ci, że to jest złe, nie są w stanie tego zbadać. I byłam przy kilku takich sytuacjach, w różnych firmach i jakby brak wiary we własny produkt, bo to jest brak wiary we własny produkt tak naprawdę. Jest, jest szalenie smutna. I tak, zgadzam się, jeżeli jesteś firmą pięcioosobową, dla której ta gra to jest być albo nie być przez kolejne tam powiedzmy pół roku po tym, kiedy ją skończysz, to to są troszeczkę decyzje na innym szczeblu niż, wiesz, kwestie czy gra zarobi N, czy N gdzie N to jest mnóstwo pieniędzy, czy 1,5 N. Tak jakby... Nie wiem, jest to dla mnie, mówię, jest to dla mnie smutno.
2: I u Ciebie? Może, może to nas pocieszy trochę. Oj, to...
1: Do... Ja jakby stwierdziłam, że za ze... że dobrze mi przyjdzie w Halo. Tak naprawdę tak nie stwierdziłam, tylko przez system, przez braku systemu anticheatów i możliwości raportowania w Halo a oraz jakby łatwiejszym dostępem do hacking modów i wszystkiego, co się z tym wiąże, a po prostu poziom frustracji na niektórych meczach, a nawet jakby zrezygnowałam z rank. Czy z rank ty w odcinku meczy.
2: 343 odchodzisz od Halo? Jakby porzucasz halo? A,
1: już, już odeszłam od Halo jakiś miesiąc temu a, może, może trochę krócej, trochę mi się czas zaczął ten. A, płatać mi figla a stwierdziliśmy, że się, jesteśmy już Nie widzicie tak symboliki tego? A, że
2: 3-4, 3. Nie, 4, kto robi Halo. No lepiej. nice, nie widziałam,
1: nice. super. A no w każdym razie tak, ha Halo teraz się tak, tak maksimum po prostu, jakieś 7 na 10 meczów jest po prostu frustrujący i bezsensu. I nawet Macie to tylko w mamy...
2: nieznapialnych, 3-4-3 mówi, że Halo się.
1: No. A... Więc jakby stwierdziliśmy, że sobie zrobimy przerwę, bo to jest tak, od Halo i szukaliśmy sobie innych rozrywek, w związku z czym przeszliśmy w do 2, który jest fajnym reskinem na Left 4 Dead, jakby wciąż Left 4 Dead jest lepszą grą, ale przeszliśmy w do 2, a potem zaczęliśmy szukać rzeczy i przyszedł do mnie obecny tutaj kiedyś w podcaście Bogdan Graczyk i się spytał, czy chce z nim pogryć w Risco Rain 2. I ja powiedziałam tak, ale przeprowadzę ekipę i przeprowadziłam ekipę i my po prostu jesteśmy uzależnieni. Nie wiem czy graliście w Risk of Rain kiedykolwiek, bo nie. ja się okazało, że mam na Steamie, więc ona była w jakimś Handball Bundle tam milion lat temu, ale totalnie ją osrałam. Natomiast Risk of Rain 2 to jest po prostu tam dobroć roguelike'owa forever, bo ona ma elementy roguelite'a, natomiast jeszcze nie udało mi się ich odblokować. I teraz opowiem wam o, o jej lupie. To jest gra TPP, z podziałem na klasy, każda klasa postaci ma cztery rodzaje jakby ataków, niektórzy mają pięć, ale jeden jest zwykle pod atakiem któregoś z tych wcześniejszych. A I twoim celem jest dotarcie jakby do ostatniego levelu i zabicie bossa, bardzo prosta rzecz. Natomiast to co ona robi i to co jest ciekawe, to jak to w Roglajkach losuje ci jedną z 12 map, które nie są generowane, co jest super ważne. I bardzo za to wszystkim dziękuję, ponieważ generowanie randomowe nigdy nie zrobiło nic dobrego dla nikogo. A, <śmiech> I otwarte światy też, do więzienia po prostu. A, I teraz tak, twoim celem na każdej mapie jest znaleźć teleport, uruchomić teleport, kiedy uruchamia się teleport, spawnuje się boss, zabić bossa. Ale jeżeli nie będziesz jakby zbierał przedmiotów, tak jak w roglajkach, -like no to będziesz oczywiście słabszy. Więc to, co zwykle robisz. Chodzisz po tej mapie i zabijesz mopki. Każde zabicie mopka daje ci pieniążki. Za te pieniążki otwierasz skrzynki, które na każdej mapie są trochę droższe. Stamtąd wyskakują ci przedmioty, więc idziesz do teleportu, kiedy uzbierasz trochę przedmiotów, żeby zabić bossa. Aczkolwiek nad tym wszystkim jest licznik czasu. I im dłużej spędzisz czasu na y, mapie, tym się robi trudniej. I licznik jest od easy, przez medium, hard, very hard, chyba impasse. Y Impossible, potem jest chyba Hardcore czy coś takiego, potem jest ICU, potem jest ha 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 i to ha już tam jest forever and ever po prostu, będzie coraz gorzej i to ci spełnuje coraz silniejsze mobki więc musisz zrobić taką strategiczną decyzję pomiędzy tym ile chcesz pozbierać przedmiotów i jak długo w związku z tym zostać na każdym levelu, żeby ostatni boss nie wypadł ci na jakimś masakrycznie trudnym poziomie trudności. Ja jeszcze tej gry nie przeszłam. Udało nam się dojść do bossa dwa razy. Udało nam się znaleźć sekretnych bossów i wiem, że chłopaki, bo się strasznie w to wkręciliśmy, Graje też trochę w singlu, bo to jest do czterech osób. Grali też trochę w singlu i oni podblokowali sobie te postaci, więc przeszli tego pierwszego bossa. Mi się to jeszcze nie udało, bo ja nie mam czasu grać w singlu. Ale gra jest po prostu maksymalnie uzależniająca, bo jeden run trwa tak około 30 minut. To już krócej, jeżeli wszyscy zginą. I jest, to, to jest ten taki snap, o którym no, mówiliśmy, wszystko, że...
2: Jeżeli... Wszystko trwa krócej, jeżeli wszyscy zginą. Tak, to jest to tak. taka nauka ogólnożyciowa.
1: Tak. A, ale ma to takie snap, że jak to kończysz... Seks trwa krócej,
2: jeżeli wszyscy zginą. Albo tak. obiad Film trwa też krócej, trwa 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 jeżeli, krócej wszyscy jeżeli wszyscy zginą.
1: Jest... Tak. A pogrzeb? Ja
2: też. Też. Aha.
1: Dobre. W każdym razie ona ma genialnie zaprojektowany ten taki snappy system, w którym a, jak tylko zakończysz jednego rana, to automatycznie chcesz jeszcze jednego, i jeszcze jednego, i jeszcze Mówiłem jednego. Mówiłem przy
2: okazji Returnala, to jest mega ważne w takich grach tak. I, i jak gra to robi dobrze, to po prostu się wciągasz tak na maksa, co nie?
1: Tak, plus przy okazji te klasy postaci, które odblokowujesz są tak diametralnie od siebie różne i mają po prostu tak różny playstyle, ja jeszcze jakby nie oglądałam ani poradników, ani nic nie wiem o tej grze jakby spoza tego co sama w niej odkrywam, natomiast jeszcze nie znalazłam takiej postaci, która moim zdaniem by była w jakikolwiek sposób OP. Ja tam gram trzema pierwszymi, żeby mam, mam odkryty więcej, ale chcę jakby nauczyć się grać nimi, żeby dopiero patrzeć na inne, a nie skakać tak z meczu na mecz na inne, żeby jakby zobaczyć, ale nic się nie nauczyć i nic nie zmasterować. I jak na razie nie widzę w ogóle takiego momentu, że ona nas nudzi i od niej odchodzimy, więc na pewno tam najbliższy miesiąc albo coś takiego spędzimy po prostu codziennie grając tam po 2-3 godziny w nią. Oprócz tego na Game Passie Dominiku i Tomku jest gra, która moim zdaniem może was zainteresować. Ona ma szalenie dobre oceny z, z tego, co wiem o niej i jak zobaczyłam, że jest na Game Passie, to stwierdziłam, że zobaczę. Nazywa się Death's Door, to jest ta gra o kruk z mieczem. Próbowałem która jest taką, taką trochę zeldą, ma mnóstwo takich mrugnięć okiem do fanów Dark Soulsów. A, pograłam w nią jak na razie dwie godziny. Ona bardziej,
2: dużo bardziej niż dla fanów Dark Soulsów to jest po prostu metroidvanią. Ona ma mrugnięcia
1: okiem tak, do fanów to jest, Dark Soulsów. To jest postaci, miejsca, w których one są, to co one mówią, jak one siedzą, takie rzeczy. To jest metroidvania, bo to jest zada, tak jak powiedziałam, Natomiast... Ona jest super prosta i to jest mój gigantyczny problem z tą grą. Ja bym chciała w nią grać, ale no, ona jest mega trochę trudniejsi. Tacy są trudniejsi.
2: To co są okej, okay, ci bosowie. No ja
1: mówię, ja jestem po dwóch godzinach, jestem już prawie przy tej czarownicy, jestem po tym jej domku i to jest po prostu. Ja nie wiem co oni tutaj nie tak zrobili, i nie wiem, czy ona się robi potem trudniejsza, ale kurde, ona jest po prostu taka. Ja po prostu idę przez nią, tak.
0: Może jest ja mam... za dobra w gry tam. po prostu.
2: Ja mam z
1: nią taki nie, problem. Bar mają bardzo mało patternów ci bossowie, mają bardzo mało patternów ci przeciwnicy, jesteś w stanie większość z nich zabić na jedno kombo z miecza, więc po prostu podchodzisz, typ tam ładuje coś, to robisz pyk, pyk, pyk i, i go nie ma jakby bardzo, bardzo ja dziś mam
2: tak. z tą gra taki problem, mi akurat ten poziom trudności nie przeszkadzał, jakby fajnie mi się walczyło z tym pierwszym bossem i, i to było ok, e ale ten, e rzeczywiście te takie miniony, co spotykasz na planszy, to są takie dosyć proste, nie, i tutaj mhm. e bardziej stopień trudności to jest za pomocą jakiejś takiej mieszanki tych minionów, ale walka z, z... pojedynczym z nich nigdy nie sprawia ci satysfakcji, co nie. E, tu się zgadzam. E, ale ja mam takie. Ja mam... To jest taka gra, która absolutnie nic nie wnosi do tej takiej metroidwaniowej formy. Ta, tak, ona jest nie? taka
1: poprawna, to jest tak. tak. Ale jest śliczna. Jest śliczna i jesteś wroną. jesteś wroną w sumie szarą. A nie krukiem? No właśnie, niby krukiem, ale jesteś wroną szarą, jak się patrzy od tego, jak ten tak wygląda. E, jesteś e, też śmiercią, jakby przychodzisz po duszę na świat doczesny, ale to co z niej urocze to jest fakt, że jak zaczynasz grać i jesteś idle i nic nie robisz, to ta wrona robi taką tak łapkiem, tak jak robią ptaki, że tak ma taką animację bez, bez tych transformów pomiędzy jednym a drugim, tylko tak po prostu bardzo szybko macha główką delikatnie. I jest bardzo ładna, jeżeli chodzi o to jak jest zrobiona, w sensie to, to są jakieś takie jej, jej, jej duże plusy, to co mówi Tomek to jest fakt, ona jest po prostu poprawna tam, tam nie ma nic jej tak jest roll, jest łuk, jest miecz jest silny atak, jest słabszy atak i, jakby, I na tym się jakby idzie, i te wszystkie zagadki są takie też poprawne. Nie ma, nie ma w nich mnóstwa jakiegoś tam pomyślnika w stosunku do tego, co można, czego nie można zrobić. Aczkolwiek z tego, co mi wątpię, ma od Adama piechoty, bo też się pojawia, bo on wymasterował tą grę. To ona trwa tylko 9 godzin, więc to jest, to, to, wiesz, Zelda to są gry na 30 z hakiem, tak? Więc jakby te 9 godzin jestem w stanie w nią włożyć, a. Mam czasami potrzeby po trudnym jakimś tam dniu usiąść sobie i pograć po prostu w coś, co, co znam. Bo to grę się zna. Jeżeli się grało w tego typu e, gry w ogóle właśnie tam typu Zelda albo... A... Jakieś tam, nie wiem, Titan Souls albo coś takiego, to po prostu się siada i się w nią gra, tylko ona jest, właściwie mówione ona jest przy okazji mega proste przez co jest dla mnie trochę nudna i jakiś chciałam, tam
0: jakieś tam, tam Titan Souls to jest ciekawe skojarzenie o tyle, że z tego co pamiętam, to, to jest to samo studio. Tak? No, o,
1: okay. tak? Tak. No ale to mówię, to takie. Ja to sobie określiłam jako takie Dark Souls dla dzieci, tak? Do takich naprawdę małych dzieci tam. Popatrz, tam mamusia gra w Dark Souls a to sobie pograj tutaj w Deathsdor masz. A, więc tak, zawiązanie akcji jest takie sobie też w nim, w sensie nie, nie podoba mi się to, jak, jak oni stwierdzili, że mnie cokolwiek powinno obchodzić, jeżeli jestem biurokratycznym e, krukiem czy wroną e, w grze i potem wysyłają mi po duszę i mówią, bo tak, takie jest zawiązanie akcji, wysyłają cię po duszę i mówisz po tą duszę i przynieś ją tutaj, tylko pamiętaj, że dopóki otwor, przejdziesz przez drzwi i będziesz na Padole ludzkim tam, gdzie są te dusze, to ty, możesz, ty jesteś śmiertelny i się starzejesz, nie? Po czym idziesz po tą duszę i ci ją zabierają. I, po, I potem, to co, jak znajdujesz tą osobę, którą ci zabiera ta dusza, ona ma usprawiedliwienie w stosunku do tego, a ja jestem, a, a moja odpowiedź na to usprawiedliwienie jest, idę do biura, bo to jest literalnie biuro, gdzie siedzą ludzie i piszą rzeczy na, znaczy ptaki siedzą i piszą na maszynach do pisania i składam apel o fakt, że dusza została mi skradziona z prośbą i znaczy z wnioskiem o to, że proszę rozpatrzeć, żeby przydzielono mi inną duszę i w jakiś sposób nie, tego nie mogę zrobić, więc to jest takie samo. Ale tak, pograłam i pewnie będę grać dalej.
2: A w końciku poetyckim wiersz Czesława Miłosza, piosenka o końcu świata i idzie tak. W dzień końca świata pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji. Rybak naprawia błyszczącą sieć. Skaczą w morzu wesołe delfiny. Młode wróble czepiają się rynny. I wąż ma złotą skórę, jak powinien mieć. W dzień końca świata kobiety idą polem pod parasolkami. Pijak zasypia na brzegu trawnika. Nawołują na ulicy sprzedawcy warzywa. I łódka z żółtym żaglem do wyspy podpływa. Dźwięk skrzypiec w powietrzu trwa i noc gwiaździstą odmyka. A którzy szekali błyskawic i gromów, są zawiedzeni a którzy czekali znaków i archanielskich trąb, nie wierzą, że staje się już. Dopóki słońce i księżyc są w górze, dopóki trzmiel nawiedza różę, dopóki dzieci różowe się rodzą, nikt nie wierzy, że staje się już. Tylko siwy staruszek, który byłby prorokiem, ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcie, powiada, przewiązując pomidory, innego końca świata nie będzie, innego końca świata nie będzie. E, powinniśmy jeszcze podziękować e, ludziom, którzy nam dają w, w chuj hajsu, e, czyli e, Mafinkowi, Tomkowi 2 i, nie, nie, i Jarzynie. E, ale dziękujemy także ludziom, którzy nam dają mniej niż w chuj hajsu, e, Oni też są e, jak najbardziej godni podziękowania. E, dziękujemy również tym, którzy nas słuchają i nie mają po prostu hajsów, albo nie chcą nam dawać hajsów. To też jest cool, to też jest, cool, też jest fajne. E, no. e, Iga, pożegnasz się, tak? Z, zamkniesz odcinek?
1: Uh, tak, papa. Pa.
2: Cześć. Cześć. <laughs>